today is a special day because I am speaking to a master I've met before at the beginning of my journey in a seminar I had while living in Belgium as a blue belt. Funny how the world spins, right? And we end up sitting across from each other and having an actual conversation now for the podcast, maybe 10 years later, where we get to record who he is and what he does for future generations. I am talking, of course, about Augusto Ferrari. Now, this is his first appearance. And I'm very happy to have him here. And I'm very happy to be able to record this. Um, there's going to be an uh, opportunity to meet him soon in November of 2023 here in Amsterdam. So if you're in the neighborhood, his seminars are awesome. Uh, this episode is recorded in Portuguese. Uh, sorry for my English-speaking fans. Um, no worries, we have plans to make the podcast bigger with your help and having them on YouTube in the future with uh, proper translations. So that's going to happen. I wanted to thank Browse for giving me the opportunity for me to create the podcast itself. And they are just awesome uh, with their products that supports lives in ways that we don't even think possible yet through Jiu-Jitsu. Also for them openly supporting me on OnlyFans that is dedicated to body shaming in BJJ. Thank you for that a lot. Special thanks to Kaizen League for supporting this podcast as well. They are the main contribution to my OnlyFans, which also feeds my need for attention and keeps me mentally stable. So, thank you. Pô, galera, não, não vou traduzir tudo que eu disse agora, mas foi de boa, pode acreditar. Muito obrigado por dar uma escutada nesse podcast. A gente zoa pra caramba e se diverte. É, é, esse é o jiu-jitsu, cara. Não tem jeito. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o Augusto Ferrari, o... Mestre tem mais de 20 anos de experiência competindo, treinou no Cícero Costa, treinou com os Miaus, treinou com o Leandro Lô, já lutou pra caramba, lutou contra a lenda, lutou... Cara, é uma fonte de informação. Uh, e nesse episódio eu acabei escolhendo por... Como foi o primeiro episódio dele, de podcast, eu escolhi por falar um pouco da história, de onde que ele veio, como que começou o jiu-jitsu e a trajetória do começo até hoje em dia. A gente fala um pouco da filosofia e das ideias que ele tem e... É, tomara que vocês aproveitem bastante desse episódio e que curtam. Se curtirem, fala pra alguém, conta pra alguém, não precisa curtir, like, subscribe, eu não sou desses não. Mas repassa pra um amigo, deixa ele dar uma escutada também, quem sabe o jiu-jitsu todo, de todo mundo melhor e a gente acaba entendendo melhor a história desse nosso esporte que a gente ama pra caramba. Aí galera, um grande abraço. Dá uma seguida lá no Augusto e enjoy, curtem os. A minha ideia quando eu criei esse podcast foi, eu quero saber da história, pô. Eu quero saber da vida da galera que vive isso, que faz essas coisas Sim. todas, que que tá no jiu-jitsu esse tempo todo. Eu tenho Sim. um amor por isso e começou. Quando eu comecei a dar aula por aqui, eu falava, a galera me perguntava, pô, como é que você fez isso? Eu, cara, fiz assim, se você quiser saber, olha um vídeo aí do Rodolfo Vieira. Sim. O pessoal, quem? Ah, não, calma aí. É. <risos> olha o vídeo do Bochecha. Não, não sei quem é. Sim. Eu falei, como, como é que o pessoal não tinha ideia de quem era quem, entendeu? E eu perguntei, por que, que vocês não sabem? É. Aí eles, a gente não conhece, o pessoal fala português, a gente nunca viu, nunca sabe, ah. não sabe. Eu falei, ah, fui mas, mandando vídeo do YouTube para todo mundo. Mas você diz os gringos ou os brasileiros? Os gringos os é gringos. quem? 
Não tinha ideia como é que funcionava, quem era. Quem é porque tinha... tem que se envolver né, no, no, na modalidade, tem que assistir os vídeos, perguntar, se interessar. Né? Senão a pessoa fica só naquela vidinha ali da academia, vivendo ali, fazendo o que sempre faz e não sai daquela bolha. né Não sai daquele negócio. É... Eu queria tirar muito da cabeça do pessoal isso de você quer tirar o melhor do jiu-jitsu? Não é um esporte, não é tipo, ah, vou ali fazer um esportezinho, depois voltar para casa, fiz minha parte do dia. Sim. Fiz meu esporte do dia, eu não preciso mais, porque a mentalidade de muita gente era isso. É. Vou lá, faço meu treinozinho, volto, suei, tô bem. É. Eu falei, não, galera, tem que investir tempo, tem que investir, aprender técnica, essas Sim. coisas assim, então... Sim, era um dos motivos é. que, eu, que, eu, que eu fiquei tão apaixonado por isso também. E Sim. é repassar a informação pra galera. E quem e é... se envolve evolui mais no jiu-jitsu, né? Verdade. As pessoas que se envolvem se interessam. Aqueles e... que competem, participam dos eventos da academia, né? Que mais desenvolve. Que vai, que sobe mais rápido, Sim. né? E é uma coisa que eu vejo crescendo aqui, que o pessoal, quando eles gostam, Tá lá com o um caderninho anotando. Sim. Vai, assiste os vídeos, compra Sim. os DVD, faz tudo, entendeu? Isso. E fica correndo atrás. E aí é, é, esse pessoal também cresce o mais rápido possível, mas o resto fica Sim. meio que. Aí eu tento mostrar essa diferença. Eu é. escuto o podcast, vai Sim. atrás, vamos ver. Sim. Entendeu? E a outra parte também é, é história. Entendeu? Isso daqui vai ficar pro futuro, Sim. pra sempre, pra entendeu? Sempre, né? E pros, pros alunos, pros filhos, pros Sim. netos, pra essa galera Outra toda. geração, né? E é coisa boa, eu, eu acredito Sim. que isso, isso dá uma base pro pessoal. Pô, eu vim dali, Sim. eu vim dessa galera. Sim. Eu ia comentar sobre a história. Sim. Eu comecei jiu-jitsu hum. na Bélgica. E a gente Sim. se encontrou lá, porque você deu um seminário Sim. lá, com, na Malícia Team. Sim, com o Bruno Pedras, né? Esse mesmo. Sim. Aí foi lá que eu, pela primeira vez que a gente se encontrou, eu acho que eu, a gente, pô, eu vou falar a verdade, não lembro da, da técnica direito, não. Eu, eu sei que todo mundo tava perguntando, e o Jag Plata, é. eu não sei o que é isso, Sim. aí mostrou, mas era, eu lembro do seminário, eu lembro daquela época lá, mas isso tem, eu acho que 10 anos ou mais. Sim. Faz, faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos na Bélgica, né? Sim. Poxa, aí tem ideia que a gente se encontrou lá e agora tá aqui sentado no podcast. Pra mim Sim. isso é, é incrível. É, vira e mexe onde eu vou, o pessoal pede pra mostrar essa posição, né? Uhum. Que, eu, que eu criei, né? Na época algumas pessoas é, chegaram a entrar em argumento no, na época do YouTube, quando eu postei, ah, mas essa técnica já existia, eu já vi... Olha aqui, mandou vídeo dos judoca fazendo em treino, né, essas coisas. Aí eu não entendia, né, questionamento, eu não ficava batendo no peito, ah, eu criei, né. Mas eu só falo assim, eu nunca vi alguém finalizar na final de um, de um campeonato brasileiro usando a, essa técnica, entendeu? Então, pode ser que já existia, mas... Acho que ninguém eu... nunca usou nunca assim nesse nível. Usou, não. É, então. Aí... Calou a boca da galera quando, assim. Quando né? usar, vocês me mostram. <risos> e é. Não, aquele movimento, velho, é muito, muito, muito bacana. Eu, é assim que a gente conheceu, é assim que a gente foi procurando os vídeos Sim. de você no YouTube. Na época eu ficava que nem um nerd com a galera lá sentado e, e aprendendo. Eu, eu acho que eu poderia ter usado mais como marketing na minha, na minha carreira, né? Você acha? Eu acho, poderia ter usado. 
É porque grandes nomes no jiu-jitsu já criaram algumas posições que assim, era só um ganchinho, né? E nada. hoje nada especial e hoje é tão assim é, é, respeitado, né? Como, né? Como uma coisa criada, né? E essa posição não é uma coisa simples, né? E eu nunca vi ninguém mais não é fazer. Nada simples. Eu nunca vi mais é. ninguém fazer. Mas isso também na época que, que você saiu com esse movimento, eu acho que não tinha o BJJ Fanatics ainda, ou ainda estava crescendo. É, que sim. o Bernardo ainda estava começando a fazer as coisas, então não estava tão. Sim, é. Eu acho que o marketing seria mais fácil nesse sentido. Acho que talvez se tivesse acontecido nessa época, talvez tinham dado mais ênfase, né? Não tinha muito a que assistir na época. Tinha uns vídeos. Era quem que fazia? Tinha o University, né? Ah. E. Não lembro mais, eu lembro que já tinha. É, se na, tinha... Minha, na minha época, mesmo, na minha época, né? Até a faixa preta só existia a revista Tatame e a revista Grace. Aí pra você ver uma posição, era a posição do mês. Tinha que ver alguém explicando ali com as fotos, né? Passo a passo. Não e tinha mais, nem vídeo, olha, velho. Mas tá hoje né, tem aula na internet, tem aula, curso, tudo. O que, que você acha disso? Nesse sentido de. Deixa eu colocar a pergunta dessa forma. Se você tem a opção de aprender alguma coisa com seu professor lá, hum. ou se você tiver a, a, o acesso que a gente tem hoje em dia, milhões de DVDs. Sim. Alguém um dia me passou uh, a biblioteca dele que ele me mostrou, Sim. quantos DVDs aí tinha tudo. Tudo, tudo que eu, eu falei, não dá tempo de assistir isso tudo, cara. Para, pelo amor de Deus. Você aprende alguma coisa? Tem, é. tem de todo professor que eu já ouvi o nome falar, de todo mundo que está competindo hoje em dia? Eu acho que é legal o acesso que a gente tem hoje de ter os cursos na internet, várias posições, mas o mais importante é seguir né, a sequência da sua academia, né? Sequência de aulas, né? as aulas do seu com o seu professor, né, com o seu mestre. E depois que você já atinge um nível é, no jiu-jitsu, é, quanto mais coisas você vê, melhor. Mas se você vê tudo isso antes de ter um nível técnico, uma base no jiu-jitsu formada já, é, é aquele lance, muita informação atrapalha, né? Então, é, às vezes é muita informação, né? Antes da hora. Então, eu acho. A pessoa não tira proveito, né? É, aí acaba confundindo, né? Porque é, é, muito, é muito complexo o jiu-jitsu. Você também acaba não tendo um jiu-jitsu. Vou falar assim, que funcione? Sim. Você acaba tendo sem base, você aprende um monte de coisa Sim, tipo, complicadíssima. Você aprende berimbolo antes da hora, né? <risos> Aí acha aquela posição linda, mas não sabe uma, uma posição que vem antes, né? Não sabe uma meia guarda, ah, não sabe um guarda-engancho. Sim. Eu é, vejo isso também. Mas Quando... é, é legal o acesso que a gente tem hoje, eu acho, as, uhum. as posições, né? É um bom, mas não é... É um bom, mas é, tem que ser aproveitado na... Quando você chegou no nível técnico mais alto, né? Então, vamos, vamos dizer que DVD e essas coisas e todos esses... Tudo que está saindo hoje em dia Sim. Espera para saber Pelo menos o básico do jiu-jitsu Até você chegar naquele ponto Concordo completamente no, no, Eu vejo a galera, às vezes, vezes Eu tenho um aluno e eles me chegam 
fazendo bug choke, fazendo berimbolo. Eu falei, cara, eu nunca Sim. vi você passar uma guarda. O que, que é isso, pelo amor é. de Deus? Sim. Mas quando a pessoa já tem um entendimento, já um faixa roxa bom, com uma base já consolidada, né? Uhum. Então ele tem um entendimento de, de, de assimilar uma coisa boa para encaixar no jogo dele ou descartar mas uma coisa que não vai encaixar no jogo dele, né? Então, mas Ainda ali... tem que saber escolher o que, que vai ser ali. Aprender. Né? É, tem que saber <risos> aprender né, o que, que tem ali e escolher a coisa certa para ver. Isso. Isso é ótimo. A gente acabou divergindo porque conversa Sim. vai indo e é bom isso, mas... Isso. Um... Bom. Da época que eu conheci, que, eu, que a gente se viu pela primeira vez Sim. na Bélgica, até, pô, até passou 10 anos, aí eu tava me perguntando também, como é que começou tudo isso? Porque na época que a gente se encontrou, Sim. ainda era Cícero Costa, ainda tava crescendo o Ferrari Team, Sim. e essas coisas, eu também conversei, sabe com quem? Com o Tiango, que é o meu vizinho praticamente. de, é, de, de já de, é meu amigão. Eu, eu dou aula... Boníssima pessoa. Meu irmão, amo o cara também. Ah, inclusive, eu vou realizar um seminário com ele no Brasil, uhum. é, com o Django, porque acho que minha meta é essa agora, tipo, eu vejo muito gringos indo pro Brasil para aprender o Jiu-Jitsu, só que na verdade muitos já aprenderam o Jiu-Jitsu. Muitos, muitos são melhores que os brasileiros até. E eu acho que eles não tem muita coisa em troca, vão pro Brasil, viaja, gasta campeonato, gasta para treinar. Em algumas academias são até explorados, já vi, uhum. né? E, e na minha academia, como já tá bem normal os gringos via, viajarem para lá para ficar uma semana, um mês treinando comigo, uhum. eu vou dar em troca o que eles fizeram por mim, né? Todos esses anos eu vim para Europa dar seminário, então eu vou começar a organizar um seminário os caras que, que os gringos que né, porta, que né? abriram a porta para mim e, e eu fiz realizei um seminário com um peruano agora na academia ah. com o Rodolfo ah, então foi o primeiro seminário dele do peruano de um peruano no Brasil ele já tinha ido para o Brasil a vida toda para aprender jiu-jitsu e foi o primeiro seminário dele no Brasil imagina a importância que tem isso no Peru para quem para quem vê o Rodolfo deu um seminário no Brasil, na NS Brotherhood. Então, é, o, é o primeiro, né? É, acho que está na hora da gente recompensar os línguas, né? não só Pelo querer... Tirar, tirar e aproveitar a... isso aqui. Né? Isso, é uma, isso é um sentimento muito bonito de ter. Eu Sim. boto muito fé nessa ideia. E eu boto fé no Tiango também demais. O cara é... Para mim é um exemplo o, Sim. O Eu converso com ele Toda vez que eu converso com ele eu vejo Caralho, velho, o bicho é muito inteligente Muito, muito gente fina também Muito bem formado na vida O filho dele também é campeão De, de, no, de kickbox Lá, Sim. sinistrão Sim. Ele também, os filhos tudo bem Ele no jiu-jitsu duro Encontrei ele no Combinei de ir com ele pro, pro Mundial, aí ele não ia, no Masters, né? Aí Sim. do nada eu vi ele lá também, lutando pra caramba, eu falei, pô, Thiago não para. Thiago não para. Esses dias eu vi a foto dele lá no, em Londres, já é. competindo de novo, eu falei, cara, Sim. é exemplo. Por isso que eu voltei a competir também, por causa Sim. de... Do, de tá beirando 50 anos, né, Thiago? Ainda é duro. É. Fui treinar com ele e falei, não, não é brincadeira não. Sim. Não é bem mais leve do que eu, mas... É. Pô, se eu fizer uma posiçãozinha errada, já era. É. <risos> Toma um pau. <risos> do coroa lá. É meio amargo. Mas, 
a, a pergunta que eu queria ter. Como é que você chegou ao jiu-jitsu? Isso é uma ah, história do começo, sim. assim. De... Então, eu sempre treinei judô na escola. Hum. Sempre judô. Eu gostava do judô, sempre. Era o judô da escola, né? É. Ah, desde aí, criancinha mesmo? Desde criancinha. E onde é que era isso? Era dentro das escolas que eu estudei mesmo, né? No hum. Guarulhos, em Guarulhos. Aí, mais pra frente, eu vinha treinar fora da escola, né? Era numa locadora. Onde eu, aluga, eu, aluga, eu ia na locadora alugar as, as fitas do fita, era fita do UFC, né? Se você quisesse assistir o UFC, você tinha que reservar, porque era uma fila para pessoas que queriam assistir o UFC. Aí eu reservava a fita e, e podia assistir, né? Depois de alguns dias, o cara falava, ó, oh, passa aqui tal dia que vai estar disponível. Aí nessa locadora tinha um salão vazio e colocaram um judô, balé, lá, judô e balé, né? Escolhi o judô, judô lá, porque né? balé também é foda. <risos> Aí eu comecei a treinar lá com o professor, né? E... Hum. e aí foi muito legal, treinei, já tinha uns 14 anos, treinei um ano bem forte judô, já treinava nas escolas, né? Hum. Participei de alguns campeonatos, mas eu sempre levava desvantagem, porque eu era gordinho e depois de de certo peso era absoluto e eu sempre lutava ah, com os maiores sempre lutava com os maiores e na maioria das vezes eu, eu apanhava né apanhava 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 muito no judô gostava treinava mas apanhava porque os caras eram muito maiores que eu sempre e aí um dia o aluno mais nerds da minha classe de da escola do colegial né o mais nerds aquele cara que parece que nunca ia treinar nada na vida é, me chamou para fazer uma aula de jiu-jitsu que tinha chegado um carioca em Guarulhos, né? Yeah. O Rio já era forte de jiu-jitsu, tinha chegado um carioca em Guarulhos e ia dar... Yeah, já tava dando aula em Guarulhos, que ele tinha curiosidade, a gente tinha curiosidade que a gente assistiu o UFC, né? E aí queria saber o que que era, né? Aí me chamou para ir treinar com ele lá, conhecer a aula de jiu-jitsu. E daí, na primeira aula, eu já gostei, né? Eu tava bem, eu tava bem gordinho, precisava perder peso, eu tinha essa consciência, daí eu fui dar uma cambalhota na aula, na primeira aula rasgou minha calça toda atrás, mano. acho que tava apertada a calça, eu tava, Ai, gordo, assim, tava né? gordão já, mano. daí, putz, a professora falou, não, relaxa, não tem menina aqui, continua treinando, aí boa, gostei do professor, bem gente boa, e fiquei, aí a professora abriu um horário pra gente que não tinha, só pra mesmo atender, Uhum. E eu, meus amigos, né? A gente foi uns quatro moleques na época. E, meu, nunca mais faltei. Depois de seis meses competir, depois de seis meses treinando, e depois disso eu nunca mais parei de treinar e nem de competir. Competi 20 anos. 20 anos, né? 20 anos, é, gente. O ano que eu casei eu competi menos, uhum. mas ainda competi. Mas foram 20 anos assim. Teve ano que eu competia todo mês, tinha ano que eu competia cada dois meses, tinha ano cada três, cada... Mas assim, a média era cada três meses, né? Mas hum. nunca parei de competir sempre, 20 anos. Sempre ativo, né? Aí eu fui parar na pandemia, uhum. parei quatro anos de competir, né? Que foram os anos mais ou menos da pandemia. Uhum. E aí voltei depois competindo, né? É. Nossa. É. Mas é 20 anos consecutivos, aí a pandemia também não conta, Sim. né? Todo mundo é. tem que parar nessa época. Sim. Aí. É, eu parei dois anos de competir, a, a ideia era não voltar mais a competir, nunca mais. Nunca mais? É, tipo, 
Ah, já tava bem cansado, né? É? Só que aí quando eu decidi voltar depois de dois anos, veio a pandemia, entendeu? Aí estendeu lá. Ah, estendeu, daí eu não vi a hora que passasse a pandemia pra ver se o campeonato voltasse. Parecia que tinha zerado, resetado, assim, aquela vontade de faixa branca de, de voltar a competir. De é. Mas você lembra o que, que deu que você falou assim, pô, deu já, fiz minha parte, não quero ah, mais? Ah, cansaço, assim, sabe? De... Toda vez tem que ir ah, pro campeonato, é. preparar, treinar. É, eu cansei um pouco de, tipo, treina, 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 chega no seu auge. E a gente sempre busca nosso auge. Aí, tá, ganha o campeonato, aí treina, 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 chega no auge, machuca. Aí volta do zero, fisioterapia, descansa, fisioterapia, volta devagar, fica forte, fica forte, fica forte, fica forte. Chega no auge, pum, Outro machuca de novo, volta. Tá Sabe, aí eu senti que parece que eu tava pedalando assim, sabe? Então eu senti que eu tava pedalando assim, sabe? No, insistindo numa coisa que eu não tinha que mais insistir, né? Então eu decidi parar, mas depois essa vontade voltou, né? Que não, a é, gente não, não consegue largar, né? É Ver os outros competindo também e fica. Sente falta daquela seca. adrenalina, né? Eu acho que é isso. Você é. acha que é, é adrenalina ou que tem algo diferente lá que você fala assim, pô. Nunca mais vou... Mesmo se não tivesse adrenalina, mesmo se eu fosse calmo para as competições, você ia ter ah, alguma coisa assim? Aquele sentimento, né? aquela adrenalina de estar tá ali fazendo, é que, fazendo o que gosta, né? Tipo, Entendi. acho que é um dom né, que a gente tem, que se a gente não fizer aquilo na vida, não, não faz muito sentido, né? Eu entendo isso, é, tipo, é quase um chamado, né? Vamos é, falar tipo assim, um chamado, assim, é. Mas... Mesmo que eu não seja o campeão mundial, atual, mas ainda é um chamado, né? <risos> pra alguns, né? <risos> tem que fazer, tem, tem que fazer, fazer. Não, faz, não faz sentido, né? Eu, eu entendo isso ah. completamente. Fiquei um tempo fora, né? Quando, também não, não faço 20 anos de competição. Eu competi muito, sempre Sim. quis ficar indo, porque eu gosto, né? É. Mas eu fiquei fora por causa da, da pandemia, essas coisas assim, via o... O europeu passar, o europeu aqui Sim. do lado agora, eu tava morando aqui na, na Holanda, eu ah. falei, não, nunca mais eu deixo isso passar na minha vida, tá logo ali. Sim. É só ir, não, eu fiquei muito na seca depois disso, é. e eu falei, não, vou voltar com tudo agora. Né? Competir que porque. Ir, tá pertinho aqui, né? Pô, e o corpo perde, a alma pede, Sim. tá ali gritando, vai, não, mas eu não tô mais. Não, foda-se, vai, não, é. tá, treina, vamos, bora, não tem jeito. É. Isso é, isso é uma, uma, uma coisa, mas 20 anos competindo é muito. Sim. E desde o primeiro, seis meses treinando, nunca. aí já falou assim, vou. É, nunca, nunca parei. Às vezes <risos> e eu isso não tava era... competindo, mas eu tava treinando igual, entendeu? Tava com a galera lá. Ah, no, no, tava treinando. Tava com a galera treinando. O... E isso era na academia do, do Carioca lá, que apareceu então, em Guarulhos? É, lá, lá em Guarulhos com o Carioca Armando Conde, treinei até a faixa roxa, né? Uhum. Na faixa roxa ele foi pra Flórida e deixou eu e um amigo encarregado pela equipe, né? Éramos Sim. faixa roxa, mas logo graduamos a faixa marrom, a gente representava a equipe Lotus, né? E aí pegamos a faixa marrom 2002, se eu não me engano, e... Continuei na Lotus, né? Só que eu treinava já na matriz da Lotus, né? Com uhum. os caras lá, né? Que tinha um nível mais forte, né? Em Guarulhos mesmo só dava aula mesmo, né? E aí, em 2004, 
eu decidi treinar com o Barbosa. Aí treinei seis meses com o Barbosa e logo graduei a faixa preta, peguei a faixa preta do Barbosa, mestre Barbosa. E lá eu fiquei seis, sete anos com o Barbosa. E como é que era treinar lá? Era muito bom. É. É. Seis anos também, dedicado lá com Sim. o Sim. Ah, acho que no, na Lotus o treino era forte, né? Duro. Uhum. Mas no Barbosa tinha mais profissionalismo, assim. Mais, hum, mais didática de treino. Que ele acho que trouxe muito do judô, né? Aquela disciplina didática. Que ele tinha uma, um treino mais didático, assim. Programado, sabe? Alguém que preparou é, o treino antes. Treino, você via que era um treino preparado, bem preparado, né? Tanto é que preparou mesmo as pessoas. Né? E uma Vários coisa... lutadores saíram, saíram do Barbosa. Verdade. E é uma coisa que eu vejo também, uma diferença, que tem muito... A gente nunca aprende uma didática no Jiu-Jitsu. Quer dizer, tem. Tem muitos professores que tem, mas trouxeram de alguma outra coisa. Mas assim, quando começa a dar aula de Jiu-Jitsu, é... Vai, vai. Dá aula assim, faz assim. Você é a faixa roxa já, vai. Vai, vai. Sim. Ensina qualquer coisa aí. Quarta é. posição boa aí, manda. E a gente não, não, não tem aí. Você é. também prepara a aula todinha? Sim, preparo. Pegou isso da. Então, agora a gente tá, eu tô formulando um, um. Como se fala? Um método, método de treino, né? Pra Brotherhood. Uhum. É, pra, pra que todos os professores ensinem. Não a mesma aula, mas o mesmo segmento, a mesma situação. Tipo, ah, essa semana guarda fechada, essa semana guarda aberta, semana passagem, né? Entendi. Mas uh, ainda pro ano que vem, né? Pra janeiro. É porque tá? eu, eu... Mas eu normalmente eu programo as minhas aulas, né? É, dentro daquilo que eu acho que os alunos estão é, deficientes, né? Precisam. É, onde existe um buraco ali na, no, na equipe, né? Que eu acho que as, me baseio muito em campeonatos também, onde alguns competem e erram ali no que eu vejo que eles estão errando na outra semana eu já estou tentando ajeitar entendeu? já volta para aula é, já vamos, acho, vamos trabalhar nesse eu erro acho que aí. uma equipe de competição tem que é, quando muitos alunos competem acho que tem que se basear um pouco nos campeonatos né em cima de dos erros que você vê que os alunos cometem ali tentar trabalhar isso já na semana seguinte né imediatamente quando está ah, fresquinho ainda tudo né? excelente eu, eu sempre acreditei nisso, porque o problema que eu também percebi que tinha o que, que você vai acabar ensinando, porque tem tanta coisa. É, eu, acabei, coisa. eu acabei entrando mais ou menos nessa época onde é que começou a aparecer coisa no YouTube, luta, Sim. pude assistir tudo. E também começou o BJJ Fanatics, a gente estava procurando seminário, essas palavras todas para assistir. Sim. E era muita informação. Então, quando eu Acabei tendo a minha própria equipe para trabalhar para dar aula. Eu fiquei naquela, o que, que eu vou ensinar? É. A gente prepara, o que, que eu vou preparar um, nesse mês, nesses Sim. dois meses que estão vindo, três meses? O que, que eu preparo é, para o ano inteiro? Ba, no básico você nunca erra, entendeu? É isso aí. Ensino básico, né? da disciplina, as coisas básicas do jiu-jitsu, as posições básicas, né? E fica nisso, né? É, e, e daí o tempo vai mostrando o que eles precisam, né? E você vai você aprendendo com isso. Né? Um pouco, né? No tato. Tem... <risos> então tem isso também. Tem aquela Sim. parte nossa do, do nosso esporte que é 
vamos, vamos começar dando aula num esquema, mas a gente vai também sentindo se tiver que mudar, a gente muda e, e faz uma coisa maior. É porque é muita coisa. É. Eu tava discutindo em outro podcast uma vez com um cara e ele tava falando, cara, eu acho que se viver duas vidas, eu acho que não aprende tudo ainda. Não. <risos> se passar duas vidas fazendo jiu-jitsu, vai, vai, vai ainda ter coisa que a gente é. vai, que eles vão inventar aí ou vai Sim. aparecer aí que a gente vai ficar pô, e agora? Um, depois que você treinou no Barbosa seis, sete anos, para onde que você foi depois? Então, fui treinar no Cícero Costa, uhum. né, porque eu treinava direto com o mestre Barbosa. Uhum. Daí eu passei a treinar uh, na academia do Cícero Costa, uh, que ainda era filial do, do Barbosa, né, na uhum. época. E aí, logo... Ai, eu não sabia que era filial. Era filial do, do, do Barbosa, né. Aí logo nessa época o Leandro Lô já mandava muito bem nos campeonatos, né? Que era aluno do Cícero, como outros também, mandavam bem, ele já tinha uma equipe assim, bem legal, o Cícero, né? E aí ah, alguma, depois de alguns tempo, não demorou muito, os, os Miaus também eram alunos do Barbosa, uhum. eles vieram treinar conosco no Cícero. Aí fez a galera... O Murilo Santana também vinha treinar conosco. E acabou que teve um desentendimento entre o Barbosa e o Cícero. E o Cícero teve que uh, andar sozinho com a sua equipe, né? Pa parar de representar o Barbosa. Trabalhar Entendi. sozinho, né? Entendi. E aí lá eu treinei lá no Cícero durante uns seis anos, né? Durante uns seis anos fiquei lá, treinei, foi um treino muito sinistro. Né? Só e... pelos nomes também. Não, ah, Barbosa também na época tinha bastante gente, mas sim. no Cícero também, pô, Leandro Lola, é, Osmial, Murilo Santana. É, é, daí o Murilo treinava nos dois, né? Lugares uhum. assim, ainda no Barbosa e no Cícero também. Daí eu fiquei lá no Cícero uns seis anos, até. O Leandro e o Cícero se desentenderem, né? E o Leandro acabou saindo. Uhum. E como ele liderava, tipo, meio que assim, era o cara que mais incentivava, o, principalmente os peso pesado, né? Que lá a gente separou os treinos dos leves e dos pesados. E o Leandro meio que era o cara que puxava o treino para todo mundo, já fazia um tempo. Uhum. E daí acabou que eles tiveram um desentendimento e quando o Leandro saiu do Cícero, todo mundo acabou naturalmente seguindo ele, né? Porque, Porque a gente era muito ligado a ele. A gente era muito conectado ao Leandro, a gente acabou seguindo ele e juntos né, formamos a, a equipe NS Brotherhood, fundamos, né? Porque até então a gente saiu e a gente só arrumou um lugar, cada semana a gente treinava num lugar. Poxa tipo, tinha semana que a gente não sabia onde ia ser o treino, porque a gente pegava uns lugares emprestados. Ah, essa semana vai ser ali, essa semana vai ser aqui, essa semana vai ser ali. Aí mudava, ah, que mudava no dia, assim, onde a gente treinava. Eu nunca sabia onde era. Aí, que maluco, a gente, No início a gente só queria treinar, mas chegou a hora de, de alguns é, tiveram que competir né, e não hum. tinha equipe. Daí a gente falou, a gente tem que montar uma equipe. Uhum. A ideia nem era montar uma equipe, entendeu? A gente era só, só treinar. É, aí, ah, tem que montar a equipe. Ah, então vamos montar uma equipe. Qual vai ser o nome? Aí decidi, foi decidido o NS Brotherhood. Uhum. Aí é. minha pergunta sempre é, e eu sempre esqueço, que eu quis perguntar pro Tiango toda vez que eu vejo ele, que eu quero perguntar pro Clifford toda vez que eu vejo ele. 
Eu sempre esqueço. O que, que é o NS? É New School. New School? É, porque falam muito ah. de Old School, né? Ah, Aí entendi. É New School. Finalmente, eu acho que eu tô com dois é. anos já andando com essa pergunta na cabeça. É. <risos> e toda vez eu chego aqui, Sim. aí começa a ter um papo, conversa, eu esqueço é. de fazer a pergunta, entendeu? Pô, aí eu já perguntei para um dos fundadores, Sim. aí, ó, perfeito. É, o Ford fez parte dessa época aí. Do <risos> Cícero, da transição NS Brotherhood. Acho que ele já tá meio abudado, né? Clifford. Já tá meio abudado. Tava aqui, né? Tava lá ainda. Você ainda tava lá no, no Brasil? Na época, tava. É. Clifford tá aqui com a gente. Eu fiz um podcast com ele também, foi muito bacana. Clifford está em todos os lugares. Em todo lugar. <risos> Aí você continuou, começou a NC Brotherhood? Sim. Aí vocês conseguiram também formar um local, eventualmente? Ou é, nunca? Ou ficava é, só nessa. Não, não, depois... Quanto tempo vocês ficaram de um canto para outro? Porque isso ah, também. Um tempinho, viu? Sério? Um tempinho. Aí treinamos até dentro de outras equipes, meu. O Leandro arrumou pra gente treinar dentro de outras equipes. Usar o tatame deles ah, por um tempo. É. Cara, é. Ou, ou treinar junto com eles mesmo. É. Os dois. Não, não, era engraçado. Ele arrumava um horário hum. dentro de outra equipe só pra gente treinar. Caramba. E daí a gente chamava os, os caras da equipe pra vir, mas ninguém vinha, né? <risos> não queria. <risos> Hoje em dia já é mais quase normal. Ninguém vinha, quase ninguém. Hoje aqui, ou pelo menos aqui, já é normal que a gente aluga uma sala ou um horário num, num, numa academia e usa aquele horário, mas Sim. na época não é, tinha isso não. Lá no Brasil. De, de jeito nenhum. O pessoal ficava muito separado, isso é uma outra coisa aqui. Sim. Eu vou explicar aqui por... por que eu também fico tentando explicar para os holandeses, é, tipo, não, é, não tinha essa liberdade que eu dou para todo mundo. Tipo, ah, você quer treinar lá, vai, visita os caras, entendeu? Não tem, não tem um esse... Não tem esse mal não, pode treinar Sim. com outra equipe, entendeu? Tá aberto, visita, conheça, Sim. faz, faz amizade, cara. Essa não, mas na época lá no Brasil não tinha não. isso não. O pessoal não se misturava de jeito nenhum. Não. Que bacana. Aí vocês conseguiram eventualmente uma, um local fixo, é, né? Na academia Biofitness, Biofitness, é, lá na Aclimação, São Paulo. Aí esse o Leandro... primeiro... É, o Leandro fez uma parceria lá com o proprietário, com o dono, né? Com o Igor. E aí a gente passou a treinar lá. Era um lugar bom já, tatame bom, lugar limpo, tudo. Já tinha gente... tudo de bom. É, tudo de bom, tinha estrutura boa. Daí lá o pau quebrava, aí a equipe cresceu bastante, né? Nesse Brotherhood. É. Caramba, cara. Quantos anos que é nesse Brotherhood tem agora? O que ela vai fazer? Ai, ai, ai. Acho que uns quatro anos, né? Uhum. É por aí, né? 4, 5 anos, talvez. Tá, já tá... Ah, um... Não me lembro, exatamente. <risos> é quando você tá no meio da brincadeira, eu acho que você não, você não conta é, o tempo sim. passar, porque é o dia é. todo, todo dia, sim, entendeu? passa rápido. Pô, muito doido. Gosto, me amarro. Um, deixa eu só voltar um pouco. É 20 anos competindo ainda, eu tô de cara com isso. Que é muito é. tempo, é constante. Quando é você... mais de 20, né? 20 anos eu fiquei sem parar. Aí eu parei 3 anos, eu acho. Depois eu voltei, né? Eu parei 4 anos, 3, 4 anos, depois eu voltei e lutei os últimos 2 anos. Aí. Então foi 22. Mais de mil luta aí, se der mole. Fácil. Eu, eu sempre acho interessante é. ver. 
quando você vê o recorde do pessoal do Muay Thai, eles têm assim, 100 lutas, eu não sei Sim, o que. Eu falei, é. pô, se colocar de jiu-jiteiro mesmo, cara, não, não para, é 500 é. pra cima, 600. É muita, 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 muita. É muita coisa. Nesse tempo, você acaba conhecendo todo o outro pessoal que também tá meio que competindo, lutando lá no Brasil, crescendo e tudo isso, né? Sim. Aí eu ia perguntar também agora, você até comentou ainda há pouco, você já lutou com o Xande, você já Sim. lutou com, treinou com o Rodolfo, essas coisas assim. Vou, vou começar assim, qual foi os campeonatos que você falou assim, que lá no Brasil é um dos mais difíceis de competir, da sua época? Ah, vários, né? né? Vários. Mas é, vários campeonatos, mais brasileiro, né? Os campeonatos da IBJJF, né? Eu acho. Sempre foi duro. É, os campeonatos da IBJJF, todos, né? São e... Paulo Open, BGG Pro, Brasileiro, né? E tinha muita variedade, porque hoje em dia é Grappling Industries, é Naga, é isso, é aquilo, é um monte de outra coisa. Eu acho que na época não... Lá era mais campeonatos, assim, lá tem campeonato todo final de semana, né? Antes do, da pandemia tinha todo final de semana, tinha campeonato. Para os brancos e roxos, eles podiam lutar dois campeonatos às vezes, por final de semana, né? Meu Deus do céu. Aí depois veio a pandemia, derrubou, mas agora acho que já está voltando já, assim. Campeonatos mesmo... pequenos, menores, médios, grandes, né? Quase todo final de semana tem campeonato. Mas para a faixa preta, os da IBJJF é um os mais difíceis, né? E também é o mais importante, Sim, né? Sim, e a DCC, né? Que rola cada dois anos lá. O, também um a seletiva da DCC, né? Abu Dhabi também. É. Mas Abu Dhabi é relativamente novo comparado com Sim. esses outros dois, né? E nesses campeonatos que você fazia, qual, tem alguma luta que você lembra, assim, que você fala assim, poxa, essa daqui foi muito difícil? Ou é toda luta? Ah. Tem alguma luta que você, eu comento assim, pô, essa luta foi especial, Sim. essa luta foi assim, isso é, é, você lembra de, de uma delas ou você fala... Todas as lutas que eu tive são tipo mais ou menos a mesma ah, coisa, tudo foi duro. Toda luta é dura, né? Às vezes o treino é pior. Né? Toda luta é dura, né? É. né? Mas não, não tem um que você saia assim, ah, pô, essa luta foi. Cara, me mudou muito. É. Não tem? Acho que. Não tem. Eu prefiro né? falar que toda luta é luta. É, luta, luta é luta, é. né? Eu entendo isso Sim. também. É. Não, bom. E depois então, de tanto porque, tempo. É, eu, por exemplo, a luta com o Jim Lister foi muito difícil, entendeu? Uhum. Muito, assim, porque eu não tava assim com a cabeça de lutar três rounds, né? Pô, é verdade. Eu tava machucado, eu tinha tomado muito remédio pra lutar, anti-inflamatório, tava meio bordeado, assim, sabe? <risos> remédio acho que deixa a gente meio mole, né? E aí quando eu vi, era um round, outro round, outro round, uma luta bem duradoura, bem difícil, assim, né? E eu prefiro falar dele porque ele, ele falou muito bem de mim, né? Quando lutamos. Ele, pô, Foi. até num vídeo que ele fez no YouTube, ele botou meu nome, porque depois a gente lutou 15 minutos e depois ele lutou com três campeões, né? Um deles era o Rodolfo Vieira e finalizou todos em dois minutos, né? E eu fui o único cara que ele não finalizou E ele falou bem da nossa luta Então eu prefiro falar dessa luta Porque eu não vou falar de outra luta Porque os outros caras que eu lutei Nunca falam bem da nossa luta, né? 
Ele, tipo assim, os caras, muitos caras que eu lutei uh, e ganhei, hoje, tipo assim, alguns não, não me dá crédito, sabe? Entendi. Uh, tipo, não não uh, quer dar, tipo, fica parece que não aceitou perder de mim, entendeu? Uh, mas se fosse de um cara que, tipo, tivesse cinco títulos mundial ele ia perder, ia ser o máximo pra ele, sabe? Ah, tipo, perdi pro cara, mas é o máximo perder pra aquele cara. Ia ser fã do cara, porque o cara é cinco vezes campeão mundial. Mas perdeu de mim, não aceita, tipo assim, ah, uhum. não vou dar crédito pra ele. Não vou falar nada, vou ficar então, quieto. Não vou quieto. falar também, não vou falar também. Entendi. Não vou falar Entendi. de ninguém. Pô, essa então, do Dean Lister também foi boa. É, mas ele é um cara muito humano, né, o Dean Lister. Então, Me parece prefiro também, falar cara. dessa luta. Você conheceu muita gente também, né? É, Nesse meio. Pô, é. você foi... Todo mundo que agora tem uma própria academia ou tem esses nomes, tá aparecendo aí no Flow Grappling. É. Né? O pessoal aí, você já lutou com eles, provavelmente, Sim. ou pelo menos... Lutei com bastante gente. <risos> Perdi, mas já dei trabalho. Já né? deu trabalho pra muita é, galera aí. Pô, eu... Atrapalhei muita gente. Eu lembro de você ter ido lá na Bélgica e também tocou o terror nos campeonatos é, lá. É, naquele campeonato da Bélgica, os cara, eu mudei minha passagem pra ficar uma semana a mais uhum. na Europa. Eu ia embora, mas os caras falaram, não, mano, fica mais uma semana aí, luta o campeonato na Bélgica que tá dando mil euros, vai ser moleza pra você. Aí troquei a passagem, cheguei lá, meu, tinha tipo seis faixa preta, quatro era brasileiro. Tinha um cara da Bélgica enorme, com 130 quilos, 120 quilos, bolado, cabelo até a cintura. Parecia aqueles monstros que grego de filme de Esparta. Aí, mano, o cara era um monstro, mano, um monstro. Eu esqueci o nome dele, você não lembra, não? É, Aí, era um judoca, por acaso? É, dava umas quedas. Eu ele, acho... ele fazia de tudo. Eu acho Sabe que eu lembro o nome que é? desse cara, Clifford, grandão da Bélgica? Gigante, cara, cabeludo. Aí, era, era gringo mesmo ou era, era marroquino? Era da Bélgica mesmo. Aí eles, cara. Bem, aí eu falei, mano. É o único nome que entra na minha cabeça. Eu falei, vocês falaram que ia ser facinho, mano. Tava o Fernando Boi também, lutei com o Fernando Boi. Vi ele esses dias. É? Aí os caras falaram, é, pô, véio, vai ser moleza. Aí eu falei, mano, e esse belga aí, esse monstro aí? Vocês sempre falaram que na Bélgica não tinha ninguém muito bom. Uhum. É, tem esse cara aí, meu. Porra. Aí é. tive que lutar com todo mundo lá, velho. Isso é uma porrada. Mas graças a Deus, fechei, né? Uhum. Fechei o campeonato com dois brasileiros lá. Aí deu certo, assim. Mas o maior perreio esse campeonato foi. Eu, eu, eu tô achando que eu sei quem é esse cara. E é, é um. Eu, se eu não me engano, ele é um campeão de judô também. É. É, se, eu tô, se a gente tá falando da mesma pessoa, é Ben. Sim. É, eu acho que ele parou de competir, mas ele tava competindo quase olimpicamente de judô. É, <risos> de judô. Monstro, cara. Monstro tava o Já vou falar Arby, é Arby? Arby, acho. Lembro desse nome. Lembro, é, lembro. Acho que é Arby, um faixa preta da. Caramba, meu. Não de Bruxelas, era fora. Era fora, né? Esse era, Arby. Era de, da Bélgica. Era da Bélgica, mas não era lá de Bruxelas, não. Pode ter sido que ele é de... Acho que é árabe. É. Pode ser. É, Tem que lembrar mais... que o time que ele treinava. Aí só tinha monstro lá. Os é. caras falaram que era, ia ser moleza. Né? 
<risos> o pessoal não sabe quando você vem pra cá é tudo bicho grande. É. Eu não sei o que eles põem na água na bebida deles, não, assim, mas as crianças tudo crescem, meu irmão. Sim. <risos> Eu falei ainda há pouco do meu aluno, 127 quilos, 2 metros e 5 de altura, faixa roxa. Sim. Ainda vai competir agora no Europeu de Roma, sem kimono. É. Eu fiz um treino com ele hoje e falei, pelo amor de Deus. <risos> não tô mais aguentando isso não <risos> Dói tudo no final Ele quebrou até um pedaço do meu dente aqui Antes de eu vir pra cá é. É, Tô aqui com, ah. com o dentinho assim afiado Eu falei, que merda, ainda ah. tem que conversar hoje <risos> Mas é isso, a gente faz pelo amor Sim. E eu me amar Isso foi na época da Bélgica Mas teve uma época que você começou a viajar muito Que você veio do Brasil Você começou a vir muito aqui pra Pra Europa, né? Você... Mas eu sei de, de, uh, da Bélgica e da Holanda, né? Sim. Mas o que, que fez você sair da, do Brasil? Como é que você saiu do Brasil para vir para cá para ensinar? Isso é mais naquele sentido de, pô, tô vivendo jiu-jitsu, entendeu? Eventualmente Sim. também quero visitar outros países, é... que isso faz parte. Ah, então, unir tudo, né? Precisava do dinheiro, né? De trabalhar e também era muito curioso de aprender, eu sabia que, que eu ia evoluir, né? Aprender o inglês, eu não sabia o inglês, né? hoje eu desenrolo. Conhecer pessoas, conhecer outra cultura, isso muito me interessa até hoje, né? Então isso me despertou, né? Então foi 2005, eu tinha um trabalho já consolidado né? em São Paulo, tinha alguns alunos graduados, já uma equipe formada, né? e daí eu tive um convite. De um, de um amigo, né, de, de vir para a Holanda e assumir o papel dele, né, assumir as academias que ele dava aula, hum. Cadu, o nome dele, Cadu Francis, aí de assumir o trabalho dele aqui, pois ele ia tentar a vida em outro lugar, né, ele estava de mudança para outro lugar e ele queria alguém que tivesse capacidade de ficar no lugar dele, ensinando jiu-jitsu aqui na Holanda, então aí... Eu tive, em coisa de um mês eu já estava aqui, já, depois do convite dele, aí assumi, né? Você já sabia um pouco de inglês antes de vir para cá? Muito, quase nada, né? Quase nada, quase nada. E a gente aí, foi assim mesmo? Foi uma época bem dura, assim, bem difícil pra mim, entendeu? Porque bem difícil. Se comunicar com... Foi um choque de cultura, muito frio e não sabia, não conseguia me comunicar muito bem, entendeu? Vixe, depois de um ano assim, eu perdi a barba, deu um estresse ferrado, né? Sério? Perdi a, uma parte da barba, não crescia, né? devido ao estresse, emagreci pra caramba, sabe? Passei vários perreios na Europa, assim, né? Conheci muita gente legal, muitos, tenho vários amigos hoje, né? Gringos, assim, Vários, mas também conhe... tive alguns problemas aqui com algumas pessoas. Normal, né? Normal. Normal, mas... em todo lugar. Né? Eu acho essa ah. ideia de tipo, ah, sabe, eu vou, vou conhecer lá. Sim. Mas é uma coisa que o pessoal também tem que saber, meu irmão. Sem inglês fica difícil. Sim, e você mesmo assim veio, Sim. aprendeu na marra mesmo ensinando. Ah. E, pô, muito respeito, porque eu sei como é difícil, porque o holandês fala inglês e. E holandês. É. E tipo, pronto, escolhe um holandês não dá pra aprender aquela língua é, assim, é muito velha. E de cultura, assim, cultura brasileira e cultura holandesa é muito separado um do outro, eu acredito. Sim. Onde o holandês é, vamos falar assim, 
O brasileiro é bem mais aberto para te receber, dar dica, conversar, fazer essas uhum. coisas assim, tentar conectar mesmo. O holandês ele tem aquele... demora mais um pouco, mas se você passar bastante tempo junto com ele, eventualmente, você tem um amigo muito bom. Sim. Isso sim. Mas é que nem... É, como é que eu falo? Alguém me falou assim, é que nem descascar cebola. Vai passar por muito... <risos> chorar Sim, muito, aí lá, chorar, e quando, mas... aí quando você chega lá no centro, você fala, ah, agora eu entendi, o bicho. <risos> é, yeah. sou muito agradecido aqui, hoje eu uh, posso em muitos países, muitos lugares, o pessoal recebe bem, eles me acolhem na casa deles, sabe, às vezes muitos alunos são casados, uhum. me cedem lá o, o sofá, o quarto, e eu durmo lá, entendeu? ou na academia, então uma confiança que eles têm em mim, né, de me receber. E aí isso foi. E eu, é, eu não quero estragar isso nunca, sabe, essa confiança. Isso daí o jiu-jitsu que forneceu, né, esse, essa comunicação através do jiu-jitsu acabou fornecendo esse tipo de, Sim. de amizade, entendeu? E também sendo gente fina, sendo coach, é. sendo professor, entendeu, sendo Sim. pessoa, você acaba conseguindo criar esse tipo de amizade. Isso. Muito bacana. É muito, muito, muito massa isso. Sim. Você acaba agora. Quantos países você acabou visitando aqui na Europa depois disso? Porque o primeiro, eu acho já incrível que o primeiro país foi a Holanda mesmo. Sim. E você falou 2005, né? Que você é. veio aqui mais ou menos. Sim. Pô, eu acho que pelo que eu ouvi das histórias, eu ainda tô me ajuntando todas as histórias de todos os professores. Eu acho que não tinha. Sim. Se tinha. Cinco faixa preta era muito? Eu acho que era muito aqui, pouco. É. Aqui tinha pouco, pouco. Eu acho que agora já tem muito, muito, muito. Eu acho que eu fiz uma pesquisa e fez... Uh, acho que era cento e... Era mais de cem faixa preta que já tinha é. aqui na Holanda. Ou que são holandeses saíram da Holanda com, faixa, com a faixa preta, né? Ou pelo Sim. menos ganharam aqui. Mas... Antes disso, só vai diminuindo esse número e rápido. Não tinha ninguém fazendo jiu-jitsu. É. é um esporte relativamente novo aqui no país. Sim. Eu lembro. Está crescendo bastante, né? Eu acho que o cara que uma das pessoas com quem eu falei que iniciou isso foi o, o cara que ele fez parte até do UFC, o holandês lá, Sim. que ele lutou contra o. Me ajuda, Renzo. Não, eu sei que é o Remco Pardu, mas... É o Remco Pardu, ele lutou contra um dos Grace, eu não esqueci como Sim. é. Oh, valeu. Royce. Por isso que a gente trouxe o Clifford hoje para dar as dicas aí que eu esqueço. Aí o Clifford lutou aqui e ele meio que trouxe a ideia do Jiu-Jitsu pra cá. Conheci o Remco Pardu. Aí, gente boa demais. Gente boa. Eu fiz o meu... Fiz uma conversa com ele na época do, do Corona também. Muito engraçado o bicho. Sim. Todo malucão lá. Amei ele, é. velho. Amei ele. Professorzão também. Vou visitar ele agora em novembro, que ele faz um spar, um sparring coletivo com todos os professores. Entendeu? Ele convida todo mundo. Muito, muito bacana. Um, ele que trouxe na época pra cá, mais ou menos, e começou a dar a ideia por ter um jiu-jitsu, né? E antes disso Sim. era só. O que o pessoal via no UFC e tentava imitar. Não tinha Sim. um professor, era o wrestling. Ah. Era, tinha um ou dois caras que vinham do, da Inglaterra fazendo catch. Acho que é o Mr. Dan, tinha o Marcos Flecha, né? Já vou falar. Tinha o Flecha, verdade. Ah. Aí, Já há poucos, poucos. Mas muita pouca Muito gente. Pouco. Quer dizer, gringo mesmo, faixa preta, não tinha. Ah, 
Ou era um, ou era dois, era o Remco e Graças acabou. a Deus, dei muitas faixas pretas aqui. Na é? Holanda, na Bélgica. Cresceu muito Cresceu. De, de... Você é um dos... Que, que, que... Cresceu muito o esporte aqui no país. É. é uma coisa que eu fico pensando assim, por todas as academias. Por exemplo, em Amsterdã agora, Sim. onde eu dou aula, eu acho que em um raio de 5 quilômetros tem oito academias de jiu-jitsu. E eles respeitam bastante, né? Respeita, respeita. A gente conversa, é. eu converso com todos eles, não tem, é. não tem problema com ninguém não lá, graças a Deus. Mas aí eu fico pensando, pô, tem pouco tempo atrás onde é que não tinha nada disso. Sim. Era, era uma ou duas pessoas, era o Flecha uhum. e, e acabou. Não tinha, depois as academias do Grace vieram também, uhum. essas coisas, mas... Era muito, e você graduou, você é uma parte dessa história ah, de crescer o jiu-jitsu no mundo inteiro. Ah, Eu, o pessoal não, não, não percebe isso, ah, né? Alguns, alguns ah, como se diz, reconhecem né? bastante, assim. O valor. Ah, o valor. Ah, colaborei bastante com o jiu-jitsu aqui. Cresceu ele muito? Ah, Pô, bastante não, pra caramba, é. pra caramba, pra caramba. Você tava dando aula na época para quantas academias, você lembra? Eu dava aula em... Eu dava aula em, quando eu vim, eu dava aula em Denar, Derrag, né? Uhum. Em Utrecht, Utrecht, Amsterdã. É. E eu ia todo sábado pra Bélgica. Da Bélgica, todo sábado. Aí o cara lá gostou, o professor que da minha aula, né? Aí eu passei a, to, eu passei a ir toda terça e sábado. Aí então, te, é, tipo, terça eu ia pra lá. Sim. Dava aula aqui segunda em Neaga, aí terça eu ia pra lá, dava aula lá à noite, dormia lá, voltava na quarta, dava aula em Utrecht, aí na quinta em Amsterdã, na sexta em Neaga, e sábado de manhã eu voltava pra Bélgica. Aí às vezes eu dormia lá também, que eu tinha amigo lá, e voltava no domingo. Aí eu ficava assim durante um bom tempo. Pô, agora eu entendo ah, o estresse também, porque meu de Deus do céu. Pra Polônia, final de semana eu ia pra Polônia, às vezes dá aula lá. É, Caramba, era muito lugar. Sim. Isso em dois anos, né? Fiquei aqui dois anos mais ou menos. Caramba! É. O pessoal que tá ouvindo aí não quer abrir o Google Maps pra saber como é que é. é. Eu acho que de. E na época já tinha trem bom, que ia, né? Por, tinha. Por, tinha condução muito boa, mas de Derrar para Utrecht é uma hora, mais ou menos, e meia é. de trem, de condução. Você ia de carro Sim. ou você ia de trem sempre? Já fui de carro uma época, no começo, mas depois de trem. Né? Porque a minha primeira vez aqui, depois de duas semanas, né? Eu não queria carro, mas aí o cara que me chamou para vir, ele queria vender o carro dele, né? Uhum. Aí ele queria vender o carro dele ele ficava me oferecendo Só que eu não tinha dinheiro né, pra comprar Eu falei que eu não queria Ele falou, não, fica com o carro aí Aí você vai usando aí Porque você vai ver que é difícil, mano, frio Vai nevar, vai chover Então você fica com o carro aí um tempo Se você gostar, você fica com o carro e te empresto Aí na primeira semana Não, na, na terceira semana aqui Eu bati o carro, né? <risos> E aí, meu, foi foda, bati o carro na traseira de um carro, de um carro de uma mulher, né? Yeah. Que eu tava perdido, né? Amsterdã. Aí eu tava olhando pro lado, procurando onde eu ia, quando eu olhei pra frente, a mulher tava parada na minha frente. Puta e que aqui é diferente, assim, o pessoal não. Tipo, o pessoal tá numa avenida, 
numa estrada, na verdade. Em vez deles, tipo, eles têm que virar para a esquerda. Em vez deles encostar no acostamento para ver se dá para virar, entendeu? Fazer um tempo no acostamento ou ir mais devagarinho até poder virar, eles tipo, já para assim na sua frente, né? É, é diferente. Então eu tava olhando para os lados, eu nunca imaginei que o carro ia parar na minha frente. E aí, puta, arrebentei na traseira, né? Da mulher daí, meu, eu não falava inglês, meu. Imagina, aí saí, meu, pra comunicar pra mulher, com a mulher, o carro não era meu. Uhum. Daí chegou a polícia, meu. E daí ficou fazendo várias perguntas, mano. E muito frio, minha mão congelando, ardia, sabe, de frio. Pô, você e chegou coisa. aqui no inverno ainda, é, isso. Na segunda semana, acho que eu bati o carro sozinho, né? Aí, putz, foi foda. Daí no final deu tudo certo, eu saí com papel na mão. Liguei pro meu amigo quando cheguei em casa, ele falou, não, tem seguro o carro, vai cobrir a parte da mulher, entendeu? Aí só que esse carro aí, tipo, você vai, depois a gente arruma, né? Só quebrou a lanterna. Uma ah, mulher zoou bom. bastante, né? Aí depois eu, eu tomei algumas multas também do carro, aí aqui é bem, tem bastante, né, controle, radar. Aí eu preferi andar de trem, preferi andar de trem. Muito melhor. Até hoje eu tirei preciso esses, trem, esses Uber, tudo melhor. Aí... Então fazia mais de trem mesmo. Uma coisa que eu também passo uma raiva. Em Amsterdã, Derrack, é. se você estiver dirigindo aqui, se você passou um pouco do limite, parou onde é que não devia vir ou esqueceu de estacionamento. Sim. Caraca, já era, vai vir a multa na tua casa com teu é, nome e tua é, foto passado, ainda por cima. <risos> Só pra você não poder mentir que falar, não, não fui eu, não. Mas no começo dizer... aqui eu me perdia muito no trem. Vixe, me perdia. Até aprender, né? Eu pegar o trem direitinho, né? complicado. Aê, vixi, uma vez eu... Eu acho fascinante porque é tudo em holandês nos trens e uma... essas coisas, e vai ter que aprender os nomes é a nós. meu, se você vem pra cá sozinho, meu, tipo, demora um tempo pra aprender daí. Uma vez eu fui dar aula numa cidade, Los, conhece a cidade? Los, Los. é longe, meu. Tem uma cidade aqui na Holanda, que se, pro pessoal escutando, que se chama Os, literalmente Os. É Os, então. <risos> Aí eu fui... E eu sabia que era longe, que eu podia me perder. eu saí um pouco antes, né? Antes. E aí eu mesmo assim me perdi muito, 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 muito. E daí eu avisando os caras que eu tava quase lá, que eu tava perdido. Uns amigos me ajudando, né? Eu, Puta, tô aqui na estação. Tô pro... Qual é o próximo trem? O pessoal tentando ajudar. E quando eu cheguei, meu, cheguei um pouco atrasado, assim, na estação, em osso. Eu parei em frente à porta e falei, cheguei, meu. Só que aí a porta não abriu do trem e o trem continuou a andar. E por que eu não apertei o botão, meu? Aí, ah, porque você tem que... É. Porque eu não sabia, porque toda vez que chegava numa estação, a porta abria porque alguém apertou o botão. Eu não sabia, né? E o pessoal descia. Nesse dia, a porta não abriu e o trem continuou andando. Aí eu falei, puta, não acredito. Tava o dia inteiro, meu, várias horas para chegar lá, quando eu cheguei, o trem não, não abriu a porta. Aí eu já sabia que já era aula, porque a próxima estação até ir e voltar não ia dar tempo. Então, eu quase cheguei para aula. <risos> Aí, Aí pô, eu passei o dia inteiro né, andando de trem, não dei aula e voltei para casa tardão. Sim, só andando de trem, conhecendo é, as estações de Holanda. Mas é assim que você aprende, né? Fazendo erro. É. Não tem jeito. Aí hoje eu sei andar pra todo lugar, ando. Já conhece é. tudo aí, né? Então, é. Mas é o. No começo é um sufoco. Funciona muito bem. Sim. O problema é que funciona muito bem se você for holandês. É. E você, tipo. Agora com o Google Maps a vida tá mais fácil, né? Sim. E tipo, 
nesse sentido, mas aqui para aprender também Sim. demora. Eu acho incrível porque a Holanda, tudo isso é em holandês e eu mostro pro pessoal que até sabe um pouquinho de alemão, uma coisa assim. Não, é. não sabe esses nomes, é muito, muito, muito esquisito. Sim. Tem brasileiro aqui então, eu, eu, eu sei, levo pela mão, eu falo, não, faz assim, Sim. porque senão não dá. É, é, é tenso, você vê o todo sozinho. Calma aí, deixa eu só também voltar naquela... Como a gente chegou na questão do, do trem. Ah. Você ia de trem, de, ou de carro, né? Mas aí mudou para trem. De Den Haag para Utrecht. E depois de volta para Den Haag. Depois de Den Haag para Amsterdã. Ah. É, depois de trem para Bélgica. Depois, ah. E era Bruxelas ou Antwerpia? Eu ia para uma estação de, da Holanda chamada Wirt. Wirt. Aí de lá o cara me pegava de carro... Era uma hora no carro, mais ou menos, 40 minutos. Eu ia pra... Eu dava aula ali em Genk. Genk, 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 Genk. E ali naquela região, né? Limburg, parece que é Limburg, né? Ah, é, não, é Bélgica já. Já é. descia lá e, e... Também, gente. Aí voltava tudo de novo. Ah. E, mas a Aga, pra você ver, o pessoal queria tanto aprender o Jiu-Jitsu que ia te buscar, trazer Sim, isso, é. pô. Incrível. Mas isso daí é uma correria sinistra. Monstra. <risos> Monstra. Deixa Monstra. eu falar, fez isso numa semana inteira. É. Aí depois ainda voltava para Bélgica, é outro país. É. Essas distâncias no Brasil, a gente até que de carro a gente entende, né? Tipo, é, ainda é muito, muito, mas pelo menos você tá no mesmo país ainda. Sim. Aqui você sai, você, é. <risos> duas horas você tá falando outra língua já. Sim. Muito bacana. E essas academias todas você foi conhecendo quando você chegou aqui? Ou você já conhecia antes quando você. Fui conhecendo tudo aqui, né? O pessoal gostava da tua aqui. aula. É. O pessoal se falava. É, essa, essas daqui eu, eu assumi o lugar do, do Cadu, né? Então uhum. eu, eu. Ele já tinha. Ele ficou comigo os 10 dias me levando para essa academia, então eram os lugares que ele já ia. E a da Bélgica também, né? Ele já conhecia lá o Bart. Na época, o Bart, professor da Bélgica, era faixa azul. Era faixa azul. O que é, tipo, olha o nível, né? Tipo, o cara era faixa azul. E depois dessa época, eu sempre voltei. Então, ele foi graduando comigo, né? Até a faixa preta. Hoje, tem vários anos de preta já. Ele. Já que você também... É... Gente, o Bart era azul na época. É, o Bart Kramers. É, yeah, o Kramers. Né? Conhece? Ele? Conheço, conheço. É... É tudo nome porque a gente acaba pesquisando, né? Quem é, é o Faixa Preta, quem é o dono da academia, quem fez Sim. essa quem montou isso tudo. E era tudo, tudo. Gente, e, e é verdade, era tudo faixa azul, faixa roxa, quando começou, quando o pessoal tava aqui dando Sim. aula. Ah, o ratinho que era faixa roxa. O, o ratinho. Ratinho, Renko. Renko? É esse mesmo. É. Caramba, gente. E você começou, levou essa galera toda pro faixa preta. É, o Django, né? O Django era roxo, azul, roxo. O Django roxa. era roxo também. É. Isso tem tempo. Aí não, mas na época eu já tava com... Eu acho que quando o Django era roxo, eu já tava na... Eu já tava na Bélgica também. Não, o Django tem mais tempo de jiu-jitsu que eu. Eu acho é. que eu era azul, aí você também passou lá na Bélgica, em Bruxelas. Sim. Mais ou menos, então. Pô, muito, muito sinistro. E agora? Depois de ter conhecido essa galera toda, você firmou toda essa comunidade, você conheceu essa gente toda. Aí no Brasil você também tá. Você tava na época também montando o seu próprio negócio. Ou você simplesmente deixou o Brasil e focou tudo aqui? 
Então, eu deixei o Brasil em 2005, uhum. aí fiquei dois anos aqui direto, entendeu? 2005, uhum. 2006 e uma parte de 2007, uns dois anos, direto, só que eu só voltava lá mesmo pra renovar o visto, né? Uhum. Pra visitar o Brasil cada três, seis meses... E aí, uh, mas ainda competia, ainda quando ia no Brasil, lutava lá uns paulistas e tal. E aí depois disso, depois de uns dois anos, aqui direto, eu tive uns probleminhas assim com, com visto, com, com os gringos loucos aí que me, me, me deu uns estresse, entendeu? E aí eu acabei largando mão de ficar aqui na Holanda e fui morar no Brasil. Daí eu já tava, era novo de preta, né? Porque quando eu ganhei a preta, eu vim pra cá, pra Holanda. Então, quando eu voltei, eu voltei no foco de competir. Uhum. E aí eu só treinava e competia, treinava e competia. E aí eu acabava que eu vinha pra cá, pra, pra fora, ia pro exterior, mas pra intuito de, de seminários, né? Da aula. E aí, então, pra mim, eu descobri que ia ser melhor pra mim, tipo, vir para dar aulas, né, em vez de ficar. Então eu preferia ficar no Brasil. Daí eu fiquei esse tempo todo de 2007 até hoje no Brasil treinando e eu, e saía só para seminários. Eu ficava hum, algum entendi. tempo lá fora, passava em vários lugares para dar aula e sempre voltava pro Brasil para treinar e competir. Entendi. E aí eu comecei a dar aula do zero, né? Porque quando eu vim em 2005 para a Europa morar esses dois anos antes, eu tinha um trabalho consolidado lá em Mogi das Cruzes, né? Entendi. Tinha uma galera que eu treinava, é, já tinha alguns faixas pretas, tudo, uma equipe consolidada mesmo. Eu tive que abrir mão, deixei um aluno e vim morar aqui dois anos. Entendi. Quando eu voltei, uh, eu, não, eu só treinava e competia, né? Não queria mais dar aula também? É, não tava com o foco de dar aula, mas em 2010 eu comecei de novo, dar aula do zero, assim, do zero, lá em Guarulhos, que é na minha cidade, onde eu nunca tinha dado aula. Aí você voltou aí meio que vou... pra casa? É, aí eu comecei a dar aula, bonitinho, <risos> do, do zero, né? Aí Porra. devagarinho foi até hoje, né? Então hoje... Tenho 12 anos que eu dou aula em Guarulhos, na cidade. E daí, sempre nesse meio termo, eu vinha pra cá duas vezes por ano pra visitar meus amigos, né? Que eu tenho muita amizade, né? Nesses dois anos que eu fiquei direto, eu fiz muita amizade, muito aluno, muita amizade. Então, e é uma, eu é um... sempre voltei pra visitá-los. É uma conexão que você acaba fazendo, né? Como professor e aluno, né? Sim. Que fica, fica, Sim. você passou... É uma, uma coisa muito importante, eu acho. O pessoal não, às vezes esquece disso, mas pô, se você dá uma faixa para alguém, você dá alguma assim, a gente sim, como professor, você investe muito também né, no aluno e você tem aquela conexão. Então, sim. isso daí fica por. resto da vida, né? Pô, não tem jeito, vai sempre ser o. Aí eu sempre falo que, por como eu venho bastante, duas vezes por ano, né? Eu aí vou para o Peru também, vou para Aruba também. Ah, é, do pô. Clifford <risos> Então, porque Quando eu vim pra cá Tinha muitos arubanos que treinavam aqui Eles eram faixa branca azul Hoje eles são faixas pretas Massa. Voltaram pra Aruba Eles viviam na Holanda Voltaram é. pra Aruba pra... Que casou, filho Voltou pro país deles, né E hoje eles me convidam pra ir lá Dar aula pra, pra eles, né 
Então hoje eu viajo bastante, graças a Deus. E o que acontece? Muita amizade, né? Entendeu? E aí eu falo para os meus alunos no Brasil que parece que eu, tenho, eu vivo em dois mundos diferentes. Né? Porque tenho vários amigos fora, vários amigos no Brasil, tipo, o um mundo lá fora é o um mundo do Brasil, entendeu? E eu não consigo pôr eles juntos, né? Um ou outro quando viaja para lá, né? Entendi. Agora, Como é que você faz essa, essa agora conexão? Eu trouxe meu filho, né? O Lincoln, para a Europa, então ele consegue ver os amigos que eu tenho aqui, né? Uhum. Mas é muita amizade, tipo, acho que muita eu não gente. viu nem 10% dos caras, mano. <risos> É muito gente, mano. Você pai conhece a Holanda inteira, a Europa toda, cara. É muito bacana. Aí... Colonizou de volta. Aí é legal isso, acho muito legal isso, entendeu? Quando eu consigo pôr as pessoas junto no tatame, ou, ou fora do tatame, né? Os, os gringos e os brasileiros. Entendeu? E, e tipo, é, uma... é a minha, minha felicidade, sabe? Quando um, um amigo conhece o outro amigo, né? Fazer essa conexão. Pô, aí você. Isso é muito massa. É. E eventualmente a ideia é trazer os gringos todos pro, pro Brasil ou essa conexão já foi feita? Ah, eles já estão indo, né? Treinar. Uhum. Ah, eles já estão indo treinar. Se vira e mexe, vem, meu. Tem, tem, tem época que, tipo, todo mês tem alguém na academia, gringo, assim, treinando. Aí Pô, é bem legal bacana. isso, torna a academia mais especial, né? E, é lógico, vem do mundo inteiro. E aí eu quero fazer esse lance de começar a organizar uns seminários com eles, né? De, de, porque o brasileiro acho que tem essa cultura mesmo, né? Tipo, ah, é gringo, então vamos cobrar mais, entendeu? Ah, o jiu-jitsu é do Brasil, né? Então, hum. tipo, fica dando migalha, né? Pros gringos, né? Uma, uma, uma coisa então, que eu acho percebi. Que esse é um pensamento pobre, meu. É. Entendeu? A gente tem muito o que aprender com os gringos e os gringos com a gente. Então a gente tem que se ajudar, né? Que filosofia bacana, é, cara. É. é muito, muito bacana essa ideia. De, é. Tipo, vamos. vamos... E, e também, tudo bom que o, o jiu-jitsu é brasileiro, sempre vai ser, sempre cresceu assim. Só que tem uma. Hoje, qualquer lugar do mundo que você for, você vai achar uma academia de jiu-jitsu. Entendeu? Sim. Você vai encontrar um lugar para treinar. Não tem mais ah. jeito. Eu acho que. Eu tenho bastante aluno também de Amsterdã que viaja pra caramba e eles me perguntam, ah, eu vou pra Uzbequistão. Sim. Tu conhece alguém? Eu, cara, não, lógico que eu não conheço Isso. alguém lá. Se eu você tenho, fosse pro Brasil. Eu tenho um aluno no Vietnã, dando aula. Caramba, olha que ideia. Eu nunca cara. imaginei. Caramba. Um aluno treinou comigo até a Roxa, uhum. na época de Mogi, que eu dava aula lá, e depois eu tive que vir pra cá. Ele continuou treinando lá com o Leandro Lô, né? Que assumiu minha academia em Mogi. O Leandro na época. Ah, e aí ele treinou com o Leandro, se graduou, ele era piloto de avião, tava fazendo um curso, aí hum. se tornou piloto e foi trabalhar no Vietnã como piloto de avião. E aí ele foi visitar minha academia aí esse ano. Uhum. Foi bem legal, meu cara. Um é. aluno no Vietnã, cara. E aí tá lá ensinando é. e, e vivendo lá e tudo, é. e mostrando jiu-jitsu. Oh. E Sim. como é que você se sente sabendo que tem tanta gente? Que você treinou e cresceu e isso que tá pelo mundo todo. Isso não é surreal? Então, eu acho bem legal, porque, tipo assim, às vezes tem campeão mundial, campeão, o cara da atualidade que não consegue, tipo, nem viajar pro exterior, entendeu? E se viajar vai ser assim, mais por status, né? Ah, vamos chamar aquele campeão mundial porque ele tá no auge 
uhum. e a gente faz um, um marketing da academia <risos> mas as minhas conexões às vezes as pessoas não entendem né porque esse cara viaja tanto mas é a conexão de amizade mesmo verdadeira eu, eu tipo ensinei muito jiu-jitsu os caras entendeu e não só jiu-jitsu também né muitas coisas né você acaba sendo professor, você é professor de tudo, né? Quase, é, não é só de jiu-jitsu. Não né? é só, tipo, status, né? Então, graças a Deus, acho que é uma das coisas mais especiais que eu consegui com o jiu-jitsu, isso, né? Poder viajar, conhecer, onde for, sou bem recebido, né? E nem sou um dos, dos mais top do Gil, né? Há muita gente, né? Mas é, tá lá em cima, pô. É, Você, com todo o respeito, sim. tá lá. É um dos que é. mais competiu, um dos que, que faz. Eu acho isso muito bonito, porque eu também tenho essa ideia de que competir no jiu-jitsu é, é importante. É. Vai, aprende mais, aprende o que quer fazer jiu-jitsu de verdade ali no meio da competição, entendeu? Você chega sim. mais próximo de verdadeiramente utilizar a arte marcial. Vamos colocar isso, mas eu acho que é uma parte comparado a tudo, mínimo. Ah. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes é essa comunidade que você cria. Que Sim. o pessoal acaba se... Não tem nada mais gostoso do que ver meus alunos, todo mundo se se encontrando depois do jiu-jitsu, vai, é. entra na vida um do outro, acaba, Sim. entendeu? E tudo isso por causa do quê? Porque treina junto, você na porrada Sim. no tatame, é. por algum motivo mágico vira brother lá, porque é tá se vendo jiu-jitsu. Né? Eu, eu falo que o jiu-jitsu às vezes é só uma desculpa Pra gente fazer alguma coisa, <risos> mas é mais que isso, né? É mais. É mais. E que você isso. é exemplo, você acaba é. vivendo, viajando é uma, uma vida disso. Você, você imaginou é, que você chegaria nisso? Acho que eu, não, eu só não entendo muito essas pessoas que vão pra academia, faz o mínimo, faz o mínimo assim e tá bom. Ah, sabe? É. Não se envolve, sabe? Não faz um a mais, não hum. participa de um evento, não se esforça pra graduar. Falta na graduação, sabe? Não, 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 às vezes não compete a opção, entendeu? Mas, pô, não dá um a mais pelo jiu-jitsu, sabe? Não se interessa. Não vai atrás pra entender quem tá ganhando, quem são os campeões mundial do ano passado, que seja, né? Não precisa nem ser desse ano. Deu. Não se envolve. E se a pessoa não se envolve no que ela mais gosta, no hobby dela, ela se envolve no quê? Mais. É. Tipo, então eu não, sabe, então eu é. nunca consegui fazer uma coisa sem se envolver, né? Eu acho Quanto que eu mais posso... você se envolve, mais você melhora naquela coisa. O cara acaba perdendo o tempo dele, né? Se você é. não estiver fazendo, se você não ficar mais tempo envolvido, como você diz, faz um estudo, Sim. pesquisa, entra nisso, entendeu? E eu tenho, eu tenho alguns alunos que são assim, me manda vídeo, duas da manhã. Sim. Eu olho no dia seguinte, tá lá. Ah, pô, professor, olha esse daqui, eu não sei é. o que. Eu falei, pô, cara, tipo, duas da manhã eu não vou te responder, tá ligado? Depois ficar até puto se eu acordar por causa é. disso. Mas me manda, manda os campeonatos do ADCC e tudo, e dá um prazer ver isso. E aí, depois do treino eles também ficam, conversam, se envolvem, vai na graduação, a gente faz um churrasco junto, é. tá todo mundo lá, entendeu? E. É. E é isso, sim. Eu acho que tem muita coisa. Eu acho tipo, eu, eu não gosto do cara também que só fala de jiu-jitsu, sabe? Ah, o dia isso, todo também. Isso o Leandro também. O Leandro Lowe, ele falava assim, que ele não gostava, sabe? Tipo, ele ia visitar uns lugares e tal, fazer amizade com alguém, a pessoa só fala de jiu-jitsu, sabe? 
Porra, tem tanta coisa pra falar, sabe? É, Pô, cara, é... Dá pra falar sobre tudo, sabe? Dá pra falar sobre a vida, né? Uhum. Então, eu acho que também não quero ser um cara que só... O Augusto é, só faz jiu-jitsu. E é só é, isso. A vida dele é só isso. Pra algumas pessoas, parece que as pessoas querem que você morra fazendo jiu-jitsu, só faça aquilo e nada mais. Se você fizer alguma coisa a mais... Uhum. Você não vai jiu-jitsu direito. Mas é, é a imagem também do que o pessoal cria de você. É. Você é o Augusto, professor de jiu-jitsu, que você faz a jiu-jitsu. E se você, é. em algum momento, comentar sobre qualquer outra coisa da vida, é. falar assim, pô, você tá quebrando a imagem que a pessoa fez ali de ti. É. Aí você acaba quebrando o sonho que a pessoa Sim. tinha de você. Pô, não, o Augusto era... Pô, aí você destrói, é. mas... É, é, amplia. É. Amplia. Eu falo pra galera, ó... É, um, é, um, é uma ferramenta eu muito que, boa. Eu acho que Mas, o que eu construí, cara... o que eu construí assim, com jiu-jitsu, é, eu acho que foi devido a isso também, sabe? De eu oferecer o jiu-jitsu. Uhum. É, mas não é só o jiu-jitsu, entendeu? Então eu vou, converso sobre tudo, sabe? Faço outras coisas, né? Não fica só naquela coisa, sabe? Só naquilo. Então as pessoas gostam disso, entendeu? Acho que em mim, né? Que tem, é, é mais, é porque, não é só... É porque você chama um campeão mundial, às vezes, um cara muito respeitado no jiu-jitsu, dono de uma grande equipe para dar uma aula na sua academia. Uhum. Já aconteceu na minha. E ainda morre naquela aula chata pra caralho, às vezes. O cara passa duas horas na mesma posição só porque ele ganhou um o campeonato naquela posição. Acaba o treino, não um, um, um bebe uma cervejinha. Não, não sabe conversar, não, 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 sabe, não sabe trocar uma ideia. Ah, e eu sei disso, eu fiquei sabendo. Eu não quero ser esse cara, entendeu? Não pode. Ah, não, você tem que, ter, tem que ter conversa, tem que ter uma vida fora disso também, eu acho. Sim. É importante. Eu entendo, eu entendo o amor e a paixão pelo negócio que você está fazendo naquele momento, mas, pô. Vai ler um livro, porra. Uhum. Vai assistir um filme. Me fala que você tá vendo no Netflix, que eu também tô interessado nisso, Sim. entendeu? A vida continua. Como é que tá o relacionamento? Como é que tá isso, Sim. entendeu? E essas ideias eu me amarro. Eu me amarro muito. Eu, eu tenho uma pergunta, então. Agora que a gente tem mais ou menos uma base. Uma base Sim. grande até de... Pô, foi assim que eu cheguei é. aqui. Você já se viu nessa posição de viajar o mundo todo? Isso aí é maluco de ser. Ah, você, você já comentou que você sempre quis, sempre sim. teve interesse. Mas quando você começou nessa trajetória, você falou assim: pô, vou acabar viajando o mundo inteiro. É uma coisa que você quis ou que aconteceu? Então, eu nunca pensei muito, mas meu pai era caminhoneiro, né? Então eu vivia ah, é. viajando com ele. Tipo, meu, desde pequeno, assim. Ele meu, era o que eu mais gostava de fazer: viajar com meu pai e daí. Ele, ele, quando ele não me levava numa viagem, às vezes ele escolhia meu irmão. Eu ficava puto, assim, triste, entendeu? Que eu queria que ir aos que... lugares mais legais, ele escolhia meu irmão pra ir. E aí, cara, tipo, é, quando eu, uma época, eu pensava, meu sonho era ser caminhoneiro, né? Só que Porra. eu sentia que meu pai não queria, né? Ele nunca deixou eu nem ligar o caminhão. Não queria que você seguisse é, e, fazendo a mesma coisa. E aí acho que não era uma vontade dele. Hum. E daí depois de um tempo eu entendi e quando eu me engajei no jiu-jitsu assim, depois eu fico pensando hoje, eu falo, puta, 
Tipo assim, é, parece que eu herdei isso do meu pai de viajar, entendeu? Explorar os lugares que ele adorava, entendeu? E não foi Nossa. como caminhoneiro, mas foi como jiu-jiteiro. É. E aí, às vezes eu penso, quando tá difícil, eu viajei muito sozinho já, né? E é uma barra, às vezes já passei barra, entendeu? Principalmente quando você tem que viajar e tá com um problema emocional, entendeu? Tá uhum. se sentindo na bad. E você sozinho, tem que, pô. Você tem sozinho. que viajar e, putz, dá uma aula com a galera, aí você tá na bad, tá, né? Às vezes você nem tá ali, porque não é férias, né? Ah, vou viajar de férias, não é. E você ficar sozinho muito num hotel. Aí eu lembrava do meu pai, né? eu sempre lembro até hoje. Eu falo, meu, meu pai, tipo, era guerreiro, mano. Tipo, viajava vários meses, dias sozinho, nunca reclamou. Pô, nunca reclamou. E ele viajava dentro do Brasil, né? Tipo, Bahia, Nordeste, Minas. Ainda dava eu... pra conversar e ter uma ah, ideia e se comunicar. na Europa, pega avião. E, eu não... e às vezes, quando eu tinha vontade é. de reclamar. Eu pensava, não, eu não posso reclamar. Porque a gente tem um Entendeu? exemplo dentro ah, de casa é. foda, né? Sim. Pô, incrível. É. Aí você acaba. É, você acaba vendo que. Eu faço essa pergunta porque. Eventualmente no final eu tenho uma pergunta que é. Eu, eu posso fazer agora também, mas essa ideia de tipo. In, lógico que enquanto você tá dentro do momento, você diria que. Valeu a pena? Valeu a pena fazer, seguir essa trajetória toda, fazer Sim. esses treinos todos, sofrer Sim. isso tudo? Sim, vale, tá valendo, né? Tá valendo, né? Tá valendo. <risos> e vai valer muito mais. Não, vai pronto. Valer muito mais, é. Você vê o seu crescimento, assim, você tá achando melhor agora ou antes? Quando você tava naquele... Acho que eu tô, me... tô achando melhor agora, que eu tô mais maduro, né? Isso ah, aí aproveitar mais assim, tudo, sabe? Porque antes era só correria. É. é as... Eu já ouvi uma frase que assim, não... às vezes não... Não... não é porque você tá trabalhando muito na correria monstra, se sacrificando mais, não quer dizer que você vai ter mais rendimento. É. Não quer dizer que aquilo vai te render, entendeu? Então é. hoje eu tento. É, trabalhar com mais inteligência, aproveitar os momentos melhores, né? Com mais consciência, né? Eu me distraí com muita coisa, né? Por ser novo, né? Por... É, por ser mais novo, né? Me distraí, né? Hoje eu tô mais focado, né? No meu trabalho. Já saber... Coisas. Tá Sim. mais decidido em estar onde você está agora Sim. ou... Entendi. Entendi. Qual é uma das coisas que você diria que, tipo, pô, acalma aí, galera, não precisa correr tanto. Mas, é uma pergunta também. Você tá falando, ah, eu tô, agora eu tô correndo menos porque eu já fiz esse trabalho todo no começo? Sim. Ou você tá dizendo, pô, se na época que eu fosse mais novo eu tava fazendo aquela correria toda, eu pegasse mais leve, ficasse mais calmo... É, trabalhasse mais focado Eu ia acabar chegando onde é que eu cheguei Hoje Ou você não disse ah, Eu fiz o que eu tinha que ter feito entendeu? É. Mas Hoje eu acho que A correria é a mesma Quase né Mas eu, eu tenho mais retorno Assim né? Pelo, Por eu ter mais tempo de estrada Por eu ter feito muita coisa Que hoje eu não preciso fazer Né mas a correria é diferente hoje, uma correria mais ciente, assim. 
consigo é, é, como se diz aproveitar mais tudo né hum, entendi gosta mais do que está sentindo mais está aproveitando mais entendi e qual qual é o grande prazer qual é o maior prazer agora no que você faz é é o viajar ah. é o competir ou é o ensinar acho, que é, acho que é tudo né todos eles tudo assim é. tá completamente tudo um dentro da tudo um pouco é, mas competir eu eu tenho a mesma vontade de faixa branca entendeu mas é muito machucado, né? Meu corpo não responde mais como antes. Porque eu acredito que todo mundo tem dois braços e duas pernas. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Mas não é por isso que a minha resistência é, física ou mental é igual à sua. Você pode conseguir certo, fazer certas coisas até tal idade e eu posso não conseguir. Então eu acho que é, pra mim é difícil né, acompanhar minha cabeça hoje à vontade de competir, entende? Ah, então eu não consigo, às vezes, era pra eu ter lutado duas competições, eu não consegui, porque meu quadril tá ruim, né? Uhum. Ah, então. Aí tem que também escolher certo, né? Pô, espero ah, mais um pouco, dou mais tempo pra recuperação, essas coisas. Sim. Assim. Ah, então eu fui competir. Já é, um, já é uma coisa assim Que eu, eu tento não focar Eu tento focar em estar bem Treinar Curtir o processo de treinar E quando eu me sentir bem Que eu achar que dá pra competir Eu vou competir, porque eu tenho muita vontade Mas eu não vou ficar Tipo, criando Ah, eu tenho que competir, botando uma meta a cada três meses Eu vou competir direto Porque eu não tô conseguindo né? Hum, devido entendi. aos machucados físicos, devido ao físico mesmo, né? Entendi, porque a cabeça, se fosse só pela cabeça, ah, já ia. Então hoje eu tô focado assim, na minha academia, na minha hum. qualidade de vida, né? Entendeu? Entendi. Tipo, ah, não digo nem dinheiro, ficar rico, eu quero, todo mundo quer. Todo mundo. <risos> Mas assim, de ter uma qualidade de vida independentemente, de eu viver bem, na minha paz assim, interior, de viver bem, fazer o que eu gosto. E, e trabalhando honestamente, fazendo o meu trabalho, passando para as pessoas o que eu acredito, né? o que eu vivi da melhor forma, tranquilamente. Qual, qual é essa coisa que você acha mais importante de repassar para o povo? E eu não estou falando é. do jiu-jitsu necessariamente, agora. Estou é. falando de o que, que você acha mais importante se você puder repassar. Repassar para vamos falar, para a próxima geração de... Eu, eu vou dividir essa, essa questão em mais um, um mais um pedaço. Vamos falar assim. Se alguém quiser te seguir e fazer a mesma coisa que você estava fazendo, qual é a dica que você dá para essa pessoa? Ah, fazer com amor, honestamente. Hum. Ah, e eu vou tentar encurtar o caminho. Né? Tipo, deixar mais fácil para o próximo. Deixar mais fácil que eu puder. Né? Hum. Mas... É, Viver, né? Tipo, trabalhar. É o que eu passo pro meu filho, eu acho um pouco, né? Fazer o que gosta, focar no que quer. Mas também viver, né? Que seja confortável, entendeu? Assim, né? Não seja só. Ah, ah se eu não conseguir ser campeão mundial, tipo assim, não valeu a pena viver, entendeu? <risos> Sabe? Não quero, tipo. Né? Eu procurei nunca me frustrar com isso, entendeu? 
Viver, mas por viver bem, entendeu? Honestamente, saber viver bem. Fazendo Boa. o que gosta. Boa. Vontade. Entendi melhor. É... Eu, acho que eu, tenho, eu acho que eu tenho o meu jeito de viver, entendeu? De treinar, de viver a minha filosofia de vida, assim, meu estilo de vida. Eu acho que quem tá perto vai pegar alguma coisa, né? Então não adianta assim a gente dar informação, a gente ensina, a gente dá aula, a gente aconselha. Mas eu tô vendo muito no jiu-jitsu o pessoal falando muito bonito em podcast, entendeu? Mas você vai ver a vida da pessoa também. Não, não é bonito. É, entendeu? Tem um professor que dá muito é, conselho, né? Podcast. É o forte dele agora no Instagram, né? É. Muita dica, muito conselho, muito, tipo um mestrãozão, entendeu? Só que um amigo meu conheceu essa pessoa no campeonato e falou Meu, o cara pessoalmente arrogante, cara, não olhou na minha cara, sabe? Oh. Então é um cara que ele falou, eu não quero treinar com esse cara, meu Porque eu não tive uma boa vibe ali perto dele, uma energia boa, entendeu? Então, é... eu acho que mais importante é ser você, entendeu? Ser você né? Seja honesto, seja humilde, ah. viva, entendeu? E. Sua Mas... verdade, né? Viver sua verdade. Você tem algum... Acredite quem quiser. <risos> Você tem algum, alguma, algum tipo de crença que está envolvida com isso ou não? Ah, eu sou cristão, né? É. Cresci na igreja católica. Aí mais tarde eu conheci a igreja evangélica, né? E daí mais já. já... Quando era casado, né? Através da minha ex-mulher. E daí eu, fiquei, eu me afastei algum tempo, né? Do negócio de negro na igreja. E hoje já faz três anos que eu vou tipo, direto da semana, assim, sem faltar. Uh, mas eu não me considero crente, entendeu? Né? E também não sei, não sei se eu quero ser. <risos> Mas é um lugar que eu me sinto bem. Eu vou lá na igreja, meu, tipo, o pastor, eu sinto que é um cara, gente boa, dá vários conselhos bons, não envolve só religião. Às vezes tem reunião de negócios, tem vários eventos na igreja que eu gosto, música boa, entendeu? Com artista gospel bom. É um lugar que eu me sinto bem, entendeu? Então. E eu gosto de postar mesmo, porque no Instagram eu posto de tudo, entendeu? Se eu for numa festa, às vezes eu posto, se eu for na treinar, eu posto. Então, eu vou na igreja, eu vou postar também, por que não? Então, às vezes o pessoal pensa que você seguir uma religião, você não pode fazer mais nada na vida, sabe? Então, você tem que fazer só o que a religião pede. Eu não consigo ainda, talvez eu consiga um dia. De um dia a gente chega lá. Mas né? eu não vou deixar de postar que eu fui na igreja, se eu, se eu tiver vontade. E eu, é um lugar que eu me sinto bem, né? Hum. E também não vou ficar pastorando, pagando de crente, mas é uma coisa que eu vou, eu vou convidar quem eu tiver vontade de ir comigo, uma coisa que me faz bem. Então hoje eu sou cristão, acredito em Deus. Jesus Cristo, né? Eu gosto de falar e isso eu, também. Eu falo isso, eu falo isso onde eu me sinto bem, com as pessoas que eu acho que quer ouvir, né? E sempre que eu posso, vou representar Deus. Mas eu não vou misturar com meus negócios também, né? Eu não vou pôr uma cruz na minha academia, não vou pôr um, 
Ah, eu não vou fazer isso na minha academia. Maluquice, vamos ah, falar assim. Eu não. Ah, eu não mostrar. <risos> Se bem que pode ser que dê certo. Eu não, tô, né, eu não vou criticar quem faça, mas eu não sinto vontade. Eu fico nessa também, de tipo. Praticamente do mesmo jeito. Não, me, não sou. Crente eu não sou. Santo é. também não. É. Vou na igreja muito. Mas, cara, não, não, me, não me põe lá como santo ou exemplo da parada, ah, não. Eu falo não. pra galera, pô, Jesus ainda não terminou comigo, não, cara. Ainda tá trabalhando. <risos> tem muita tem coisa. Ainda. ainda tem, tem chão, chão ainda, entendeu? Não, não sou nem nunca fui o mais fácil. É, o pessoal às vezes tem mania de pensar que o professor de jiu-jitsu é, tem que ser santo, né? Tipo, é o exemplo, não faz nada, só tem que dar aula, pagar esprau, fazer armilock. E acabou. É, não, somos pessoas normais. E é uma coisa que... E como é que você lida com essa imagem? De tipo, é uma outra questão que eu tenho, porque eu chego é. um faixa branca lá, você é o... Você é o líderzão, você é o exemplo né, de tudo Sim. isso. Então, tem, tem essa... Você é uma imagem. Então, Sim. eventualmente, o pessoal vai conversando contigo, vai tempo passando Sim. e essa imagem meio que quebra, né? Porque... É, não demora muito, não. Não? <risos> <risos> Mas isso que é o legal, eu acho, sabe? É. Tipo assim, igual eu falei, tem muita gente pagando de mestrão aí, é. mas por trás, às vezes, o aluno nem sabe onde o cara mora, o que o cara faz. Então, eu acho que muitas coisas o pessoal não sabe de mim porque não me perguntou. Entendeu? Se perguntar, ah, eu falo, não, não tem problema nenhum. Ou, ou não me segue, não viu meu story, mas eu não vou. Eu tenho minha vida no hobby, minhas coisas e não vou esconder, entendeu? Mas também não vou ficar mostrando. Também, também tipo, é. <risos> é, eu vou fazer as coisas naturalmente, mas eu vou seguir minha vida, né? Não é só jiu-jitsu. Não. E isso é uma coisa muito importante, eu acho. Eu acho que se você for dedicado, você se envolver, você fazer sua parte, você ser um aluno muito bom, você seguir e tudo isso, é. perfeito, entendeu? Onde é você estiver, faz tudo com 100%. Sim. Mas, pô, quando tá em casa também, seja, entendeu? Relaxa, é. não precisa ser jiu-jitsu o tempo todo, não, meu irmão. E Sim. Isso é, isso é uma... Ah, igual você falou, as faixas brancas cria aquela imagem de você... Hum. Até o preto, né, às vezes. E depois descobre que, pô, você não é perfeito mesmo, entendeu? Que você curte algumas coisas, né? E, meu, isso que é o legal, entendeu? O cara fala, mano, o cara é preta, é campeão, né? Já foi campeão, o cara dá aula, tem uma postura, e o cara não é esse santo todo que eu imaginei. Não é o Papa. Então, por isso que é o legal, né? Eu tento também quebrar é, a imagem o é, mais rápido possível. É, se começar comigo, se for na minha aula, já tô zoando, brincando, nenhuma aula é... Sim. aula é séria na hora de ser séria, na hora é, de brincadeira, é brincadeira. Eu tô zoando também. Vamos em festa, vamos, é. não tem... Não, pelo amor de Deus, cara, sou, sou humano também. Sim. Não, não me veja... Mas eu, eu entendo você, ainda mais você que viajou tanto, viu tanta coisa, conhece tanta gente, o pessoal rapidamente uá, Sim. vai vir um grande mestre Augusto Ferrari. É. Porra. Sim. A gente vai começar a fazer Sprawl agora já, quando é. ele chegar tá pronto. É. Não, isso é, isso é bacana. 
Um, eu ainda bem, só retornando à questão, você tem muita coisa aqui da sua crença, do seu jeito de ver a vida. Eu, eu, lógico que a crença é cristã, você se vê como cristão. Muita coisa disso influenciou como é que você ensina ou você faz alguma coisa dentro do jiu-jitsu? Ou você... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, acho que tudo influencia, né? Você acaba criando uma base ali, né? Uhum. Sua, né? De crenças, de tudo, né? E... Eu acho que eu... Eu acredito muito assim na liberdade, né? Tipo, sabe, o aluno ser livre, deixar a liberdade pro aluno falar, sabe, não ficar impondo que, sabe, que a pessoa, tipo, vou dar, ah, não pode faltar, sabe, aquela, tipo, como se diz, a gente fala, tipo, lavagem cerebral, sabe, no aluno, que não pode faltar, que... Ou ficar impondo que ele tem que competir, entendeu? Uhum. Eu acredito muito, assim, do que eu sou. Eu, eu boto fé que eu sou um cara da hora, <risos> sabe? E eu, tipo, vou dar minha aula, faço meu trabalho, eu vou atrair pessoas boas também. E elas vão se espelhar em mim naturalmente, sem eu impor nada com o tempo. Se ela quiser se envolver, né? Se ela quiser ver sua parte boa. Muita gente não quer, né? É. Ela cria que mesmo aquela imagem que você é o mestrão perfeito, se você não for aquilo, você não tá ligado. Não, ela, é que e quando ela quando ela. Quando o aluno. É, vamos falar de aluno, de pessoas, às vezes não era nem aluno, né? É pessoas Uma, em geral. Pessoas em geral. Isso daqui tratou isso ela, pra, pra vida quase. Ela vê que não é, você não é aquela estátua, aquela pessoa é. que você era, e ela se decepciona. Mas você é muito mais do que aquela imagem, entendeu? Porque você pode ser muito mais. Você, pode ser você ainda pode mesmo crescer muito menos. menos. É, você é. pode ser, errou aquele momento lá. Não, é. Ou errou nos olhos da pessoa, vamos falar assim, Sim. melhor para melhorar. Mas você, é um errozinho. É, então eu acredito nisso, né? Eu tenho uma filosofia de vida, de treino, um estilo de vida, um caráter. E quem quiser, quem se atrair, vai se envolver, vai tirar alguma coisa a favor. Né? Meu filho é o um exemplo disso, né? <risos> eu nunca mostrei pra ele que eu sou perfeito, né, Lincoln? Nunca mostrei que eu sou perfeito, que ele nunca impus pra ele, você tem que fazer isso, meu. Eu dou os conselhos, né, mano? Falo, não, se você não fizer isso, você não vai ser aquilo. É. Mas ele, quem vê, ele ver que tipo, parece uma parte de mim, né? Todo mundo fala. Fala, Bacana. meu, ele é muito igual a você, fala igual a você, dá aula igual a você, tem Mas o mesmo é um... estilo, o mesmo tudo, entendeu? E é um dos melhores atletas da academia. Pronto. Então, tipo, Quer mais assim, orgulho que se isso? fosse o pior, né? <risos> falar, puta, mano, o que, que sobrou? <risos> Mas é um dos melhores, entendeu? Então não foi impondo nada, não foi sendo perfeito. Foi deixando. Ah, Honesto, né? Verdadeiro. É. Verdadeiro, eu acho que é a melhor parada também. Sim, mas não tem só ele também, né? Tem vários outros alunos que, que eu consigo ver uma parte de mim ali. Às vezes uma parte do jiu-jitsu, uhum. às vezes o cara joga igual a eu ali, às vezes a maneira de falar, de ver a vida, tudo. Eu consigo ver uma parte de mim no aluno, né? Oh, é 
bacana demais, né? Ah, e sempre as me a melhor parte. <risos> Ainda bem, graças a Deus, né? <risos> graças a Deus. Tem uns alunos que eu vejo também a minha parte ah, ruim né? eu falo assim, ah, porra, velho, que merda. Que que merda. Que... Tô volta aprendendo, pra, tô aprendendo. Volta pra branca. <risos> Mas isso não, é. mas professora também fala assim, isso. Você não pode dar a faixa preta pra isso. <risos> Vou falar. Ah, vou falar pra eles, agora vai ficar sem. Sem graduação. Não, que excelente. Eu. E é isso também porque eu perguntei aquela hora, como deve ser a maior viagem, pensar assim, pô, tem aluno meu com uma parte minha. Sim. Uma identidade minha, um, um pedaço da minha personalidade que eles levam ou dentro do jiu-jitsu ou dentro de si mesmo. Pelo mundo inteiro, cara. Sim. Isso daí é. Pra mim eu acho incrível. Sim. Eu. E lá pra frente? Vamos pensar, tipo, 5, 10 anos. Você tem algum plano? Você vê isso crescer mais ainda? Você tem alguma coisa específica em mente que você vai falar assim, pô, é essa parte que eu quero ver crescer? É, acho que lá na frente vai ser só a continuação, né? Do que, eu, do que eu venho fazendo, né? Tá cada vez maior, né? Meu trabalho, né? Meu legado, né? E eu quero que esteja maior. Que é um Mas, legado, né? Eu acho que as coisas vão caminhar pro melhor, né? As coisas vão caminhar. A esperança. <risos> Crescer então, mais ainda é... a comunidade, o Sim, pessoal. Tudo. Dos países. Sim. Tem países que você fala assim, pô, eu quero ir pra lá. Eu não fui ainda. Tem, pô, tem um Japão. Que eu... China, não, não foi ainda? Estava falando sobre isso hoje, né? Japão, China, hum. é, Tailândia. É. Tailândia é bonito. Eu, eu, Suriname eu... também tenho vontade de ir. Ah, né? é? Que fica bem mais perto, eu acho. Mas que é tem muito assim. lugar no Brasil que também ainda não fui, né? Mas hum. também eu tenho vontade. Né? <risos> não, tem não lugar fui, que eu tenho que... vontade. Amazônia, Manaus, né? Massa. É, tem muito lugar que. Eu quero ir, sim. Esse do Japão e da China, é... Eu perdi um pouco o romanticismo com, com a Tailândia devido ao fato que todo mundo aqui na Holanda vai pra lá, né? É. Kickbox, Muay Thai, o pessoal se amar, é... entendeu? Eu falei, pô, não. Eu já <risos> fui pra Polônia, pra Inglaterra, pra Dinamarca, pra Aruba, Peru e não fui pra Bahia. Não foi? <risos> Tá logo ali do lado. Pra Minas. Não? Não. Ah, então eu quero ir em alguns lugares assim. Né? Pô, massa. E onde é que você gostaria de mais ver uma, dessas, uma das suas academias abrir? Você tem algum lugar ou você fala assim, pô, ah, não, tem mesmo não? Ah, Qualquer lugar tá bem-vindo, né? É onde me tratem bem. Pronto. Vou dar um seminário. Pode me receber é, bem. Receber é, os meus bens. Então. É, então tem um cara querendo abrir uma academia, um professor lá em, Acho que é no Recife. Hum, é. Aí ele foi, foi lá comigo conversar. Todo sério, sabe? Querendo fazer uma parceria. Sabe, tudo sério, assim, tudo sabe, tudo pra business. aquela reunião. Business mesmo, é, assim. Aí, por dentro, eu tava assim, só me rumo um lugarzinho, Porra, dois relaxa, dias na praia, cara. uma vez por ano. <risos> dois dias na praia. Relaxa, cara, só... <risos> 
Quero me, ver leva uma... pra, me leva pra comer, dois dias na praia. Tá ótimo, tá João. Bom. Tá bom. <risos> Aí se ele estiver escutando, já viu, né? <risos> ah, bacana. Mas pro, pro ano que vem a Brotherhood vai hum? é, ter um programa melhor né, pra oferecer pras filiais. Porque. Ah, antes do Leandro falecer A equipe existia Mas não tinha uma parte estrutural nenhuma né? De divulgação De estrutura nenhuma né? De divulgação Male Male tinha um site né? Então né? A gente vai estruturar bastante aí a, a equipe pro ano que vem né? Mas é a equipe de Como eu digo assim Você sabe que é uma equipe boa Porque só tem lutador mesmo não tem essa de website Sim. que é, preparou. Então, isso é bom também. É muito. Eu acho que hoje em dia é muito importante ah, ter, pelo amor de Deus. É, Sim. Tem que ter. Pelo, eu tava vendo, falando, conversando com. Eu gosto de conversar com outras equipes também, né? Que tem um Sim. negócio todo preparado e bom. Sim. Tem, a, tem uma equipe na Inglaterra que eu conversei com um dos meninos que veio aqui competir. Eles têm todo um esquema para o Instagram preparado pelos próximos quatro meses, a aula está toda pronta, Sim. todos os professores estão pagos, o website está em dia, todo tem dia da semana para fazer update no website. Eu falo Sim. assim, gente do céu, estou muito para trás, que merda. Sim, é. <risos> Nada disso está preparado. Tem... Ah, eu me sinto assim um pouco, né? Porque tá bem a parte business aí das equipes, né? Uhum. Tá bem lá em cima, né? vídeo aula. Né? Tudo isso, mas... Uh, às vezes eu olho para aulas deles, ou eu vejo os alunos dele, eu falo assim, mas, pô, essa galera não... não tá fazendo jiu-jitsu, cara, tá... Também, desculpa, mas... Pô, tá muito bonito a sua academia, tá eu muito, muito... Tá muito, muito bonito para ser jiu-jitsu, né? Irmão, a academia tá linda, maravilhosa, tá tudo arrumado, o website tá maravilhoso, mas tua galera não sabe fazer uma guarda fechada? É. Então, <risos> eu fico meio preocupado com tá isso. Tá muito gourmet, né? Então, jiu-jitsu hoje tá muito gourmet, né? Então, <risos> se você não tem uma consciência do que é né, bom e ruim, né? eu falo assim que você tem que ter muita sorte, mesmo no Brasil, para conhecer o jiu-jitsu através de um professor bom, né? Bom. Porque se você não tiver sorte, você não sabe o que é bom. Então, às vezes você entra numa academia qualquer e você tá com o professor ali... Você vai acreditando que aquilo é... É, mas aí lá na frente isso vai fazer um, uma vai diferença. Ver. Vai fazer uma diferença, porque você vai, é, vai te atrasar, né? Até você aprender a base do jiu-jitsu ali, vai aprender, vai aprender mal aprendido. Agora eu tive uma sorte, né? De conhecer um professor bom, né? Que eu prendi a base certinha do jiu-jitsu Então hoje tá muito gourmet o jiu-jitsu E é o que eu tento deixar Minha academia, vou deixar no meio Entendeu? Tipo, né? Academia bem estruturada, limpa Né? Vou gourmet, gourmetizar um pouquinho, um pouquinho Mas também não podemos deixar o, Aquela atmosfera também Raiz, né? Ba do, da base da, Do básico É, é o básico, né? Jiu-jitsu básico Academia básica do principal ali, Simples, mas né? tentar manter o meio ali do negócio, Sim. né? E o gourmet eu acho que hoje é importante porque é o que o pessoal espera, mas uma parte que eu vejo que o pessoal não tem, não faz e não tem essa parte da raiz que é a resenha. Sim. 
Só o simples, simples isso. É. Porque tem muita academia que você entra, sai, faz sua parte e vai embora. É isso que eu tava meio que comentando no começo. Que a academia é linda. Sim. Maravilhosa. Chuveiro, eu nunca vi. Melhor do que lá em casa. É. <risos> Prefiro tomar banho na academia do que ir pra casa. Pô, aí. Sim. Mas, porra. Não tem, não, tem, então, não tem alma, vamos falar assim. Eu não posso falar que o chuveiro é melhor do que minha casa, que eu moro hum. na academia, né? Então, aí. Eu moro na academia, <risos> no Brasil. Então, é, a academia é minha casa. Né, Perfeito. Aí você já então, tem aquela vibe também, né? É. Você é a sua casa. Sim. E você já impõe essa atmosfera de, pô, não vem lá treinar comigo na minha academia, tal tá gourmet, tudo isso é importante, mas. Vem lá pra casa. É. É, é isso, né? Sim. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente tem. A gente conversou por 1 hora e 44 minutos. Caraca. <risos> Foi Passou rápido, né? Quando você tá aqui. Sim. E eu, eu acho que, que esse fone ajuda, meu. Parece que você tá. Assim... Você entra dentro do meio da conversa, é. né? Vamos só terminar, só pra encerrar tudo aqui. Tem alguma outra mensagem que você quer passar pra galera? Uma coisa que você falou assim, pô, contei da minha vida, falei um pouco da minha filosofia. É, Tem uma então... coisa que fica assim, pô, você que tá treinando, você que tá vivendo, você que tá precisando uma dica, lá vai. Ah, eu, eu acho que é voltar naquele assunto, se envolver né, no que gosta, se envolver mais, investir assim, no jiu-jitsu não tem jeito mas é investir dinheiro mesmo tem que pagar né tem que pagar tem que gastar, não tem saída eu gastei muito, eu gasto até hoje eu pago filiação de academia aluguel de academia, reforma de academia ah, pago compro kimono né? não tenho patrocínio hoje, eu compro meu kimono eu compro, eu tenho que tomar meu suplemento, entendeu então não, então tem que investir, não pode ser mukirana com o jiu-jitsu. Né? Então, pô, você compra um kimono novo, o aluno compra um kimono novo, te dá inspiração pra treinar, meu. Querendo ou não, você tem os kimono velho fedidos, você compra um kimono novo. Você já Fora quer, né? que eu acho que você compra o seu kimono, meu. Não tem coisa mais gostosa que isso, sabe? Você tem um dinheirinho pra comprar um kimono, sabe? Às vezes a pessoa tem. A pessoa tem um dinheiro, mas não quer gastar com o jiu-jitsu. Sabe, é tudo que ela mais gosta Às vezes é o jiu-jitsu E ela não quer, já é Filosofia dela, já Cultura, cultura Tipo, ah, treina com um kimono Velho, outro rasgado E acha da hora aquilo, é legal O raiz é isso, mas É legal também você Ter um dinheirinho Trabalhar e comprar um kimono novo, meu. Impeche. É muito gostoso vestir um kimono novo, meu, pra treinar, sabe? Você olha no espelho assim e fala, caraca, ah, tá novinho. Apertadinho, da hora, meu. Te dá mais vontade de treinar essas coisas, né? Isso volta àquela ideia. Investe então, no que você ah, tá fazendo. Investe tempo, sabe? Tipo assim, vai fazer jiu-jitsu. Né? Ah, estado de presença, né? Não adianta a pessoa estar tá ali pensando nos problemas, tem que estar tá ali envolvido ali com o professor, né? Que o professor está falando, porque as pessoas acham, é, já sei, elas ficam muito no, no, no piloto automático, né? O professor sempre fala mesmo aquelas coisas repetidas, às vezes, às vezes quem treina muito tempo, ah, ele sempre fala, né? Algumas coisas repetidas, mas sempre tem um algo a mais que ele pode falar. Que você tem que estar tá conectado ali na aula, né? 
Ou você vai ver uma posição, às vezes você não vai ver, porque você tá olhando pro lado, tá, tá pensando em, em outros coisa. problemas, né? Então você tem que estar tá conectado, o estado de presença é muito importante, né? Seja lá o que você for fazer, então, na aula, chega um pouquinho mais cedo, meu, se precisar, fica na resenha. Se o papo da resenha é interessante para você, se não for também vai embora. Mas ou fica, faz um drill a mais, né? Se envolve, entendeu? Vai assistir os amigos no campeonato, sabe? Isso se esforça é. para isso. Tem, exige um esforço. As pessoas só querem hoje é, se esforçar para ter o básico ali, sabe? E vai embora. Ter depois. o que é importante para eles e depois vai embora. É, mas é, essas são as que menos evoluem, né? Estou até falando hoje com meu filho. As pessoas que ficam, que participam, que se envolvem, são as que mais... Uh, que se sacrificam mesmo de ir para o campeonato assistir o amigo, entendeu? Que torce pelo próximo quando o amigo da academia ganha. É, que torce ali, sente né, o que ele está sentindo, sabe? É... E você tem que se esforçar pra ser bom também, pra uma pessoa burra. Porque às vezes você tem já a índole pra ser ruim. É. Aí você pode trabalhar isso, se esforçar pra ser bom, entendeu? E aí você torce pelo próximo, meu. fica feliz quando o amigo da academia ganha, entendeu? Então. A... Você melhora como pessoa também. É... Não é você não tá trabalhando só em ser justo, você tá trabalhando em ser um bom ser humano. Isso Sim. Aí. E aí, porra, se esforça pra ser melhor no Gil como pessoa e uh, colabora, entendeu? É assim né, que a gente cresce em tudo, né? Eu me exercito até hoje. <risos> é uma luta. É uma luta, mano, porque senão você fica ali naquela mesma coisa, né? Não cresce, não vai pra frente. Uh, vai pra trás, né? Se não estiver lutando o dia todo, todo dia. Assim... E aí a mensagem que eu deixo aí é que a gente tem que... É, hoje eu, eu sou o Head Coach da NS Brotherhood, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que lembrar do Leandro Lô, né? Até pensei que a gente ia conversar mais sobre tipo, esse lance de equipe de Leandro, do Leandro, né? Uhum. Mas como não conversamos, eu queria deixar essa mensagem já, né? Que... Ah, muita coisa que eu aprendi Não só o jiu-jitsu ah, Outras coisas na vida Foi com ele, né E a gente, Eu devo muita coisa A ele né? E hoje eu Hoje a gente representa A NS Brotherhood, né, 100% Antes era Ferrari, né Porque cada equipe que eu representava Na época do Barbosa Cícero, né, eu levava A Ferrari Team mas eu decidi abrir mão uhum. e levar somente a NS Brotherhood, né? Depois da, do falecimento do Leandro. E aí eu tive o, o convite da família dele, né? E de alguns professores de continuar a equipe, né? Uhum. Que ele representava. Então eu queria deixar essa mensagem que a NS Brotherhood ainda existe, né? Que a gente está organizando ela da melhor forma possível para que ela continue firme e forte na, a vontade da família dele da mãe dele, da irmã e de todos os professores que estão por trás, que sempre, sempre estiveram por trás né, dessa equipe né? a equipe não era só atletas né? 
Então não era só atletas, existiam vários professores que querem continuar a representar a equipe que o Leandro representava. Então a gente vem aí com tudo, com a base forte, né? E a gente faz o convite para quem quiser conhecer aí minha academia em Guarulhos, né? Pode chegar, que vai ser bem recebido. Vai ter um treino bom. Só avisa antes, mas... É, vai ter um treino bom lá, viu? Então vai gostar, um treino gostoso aí pra todos os níveis, faixa branca, faixa preta. Vai treinar bem. Os... E é isso, eu também não... Eu queria muito mais focar na sua história e o que, que você estava fazendo e como é que você chegou até aqui e tudo isso, porque isso me fascinou. Sim. Eu sei que tem um... Pô, treinou com o Leandro, né? Lenda também, Sim. né? E um cara que também acho que fez uma grande parte da sua vida. <coughs> fez uma grande parte do, 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 do crescimento no jiu-jitsu, fez um... Pô, segurou a academia lá, criou nesse Brotherhood junto. E agora você ficou como head coach dela. Sim. Pô, tem muita história ainda pra dar. Sim, tem. Mas... A nossa história também não acabou junto ainda não, a gente pode fazer isso mais cem vezes, eu é. me amarrei na conversa e Sim. eu sei que tem muita ainda para Tem, tem muita história ainda. Né? <risos> tem muita história ainda para contar, mas a gente tem o um começo, começar como é que chegou até aqui. Sim. Então, toda a filosofia envolvida, tudo que vem acontecendo agora, todas as dicas, todas as coisas assim... Vamos fazer mais vezes. Vamos fazer, sim. Eu acho que a galera vai se amarrar, tenho quase certeza. Sim. É o primeiro podcast, né? Que eu tô dando. Você é o primeiro? É o primeiro. Pô, aí, ó. É. Muito massa. Eu sempre tive um receio, assim, né? Porque às vezes a gente fala demais, né? Ah! Às vezes a gente fala demais, a gente não agrada todo mundo. Mas não tem como. Hoje, hoje eu fiquei no básico. <risos> no básico a gente nunca erra. Não erra, não. É. Foi excelente. Não, mas é uma experiência nova pra mim, eu quero fazer mais vezes. Gostou? É, gostei. Aí, então, foi bem pra é. caramba, pô. Destravou, destravou. Destravou. É. Agora pode soltar. Sim. Vai aparecendo Pode todos. falar merda agora. Não posso falar merda. No próximo a gente inclui palavrão, galera. Não se preocupa, não. É. Não, mas é. é... É isso aí mesmo, o... queria conhecer, queria ter aquele começo, por isso que eu converso pra caralho, normalmente eu no começo já faço aquela conversa, mas tinha tanta pergunta e tanta Sim. ideia na minha cabeça, é. uma imagem do que eu queria ver durante o podcast, que eu falo assim, não vou conversar muito, cara, só monta, senta e Sim. começa a ouvir, entendeu, o que, que o Augusto tem pra contar, e eu acho isso importante, porque eu... o que eu queria mesmo era ouvir você contar a história. Sim. Então, é, tá ótimo. Aí, no, na próxima, a gente já Desenvolve. traz até uma cerveja aqui que o pessoal Sim. deixou ali na geladeira. Tá longe pra caramba. Clifford não Sim. pegou uma cerveja pra gente nesse tempo todo. Clifford vai graduar hoje a cerveja depois. Né? Celebrar o primeiro grau dele. Segundo grau na faixa preta? Segundo grau na faixa preta. Bora. Então, galera, muito obrigado a vocês que você ficou escutando aí. Muito obrigado a todo mundo. Ah, muito obrigado ao Augusto por ter feito parte desse podcast aí. Eu que agradeço. Muito bom. E... Foi maravilhoso. Vai ter mais. Nossa, a gente vai ter mais vezes esse parte aqui. Parte 2. Vai ser lá no Brasil, galera. Parte 2 vai ser lá no Brasil, eu prometo. Nossa.